0: So eine Epidemie ist verbreitet sich Weiter geht ist es so eine Epidemie. Mhm. Auch nicht. Voll dämlich. Das war mit der fucking Hölle. Fuck. Na gut. Sehr, ähm positiv, übertrieben, der Mick. Trotzdem danke,
1: aber unnötig <lacht> haben wir die zombie Apokalypse verpasst. Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war
0: da niemand. Und ich war so voll enttäuscht. Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißer-Besserin. Ja. das war schon, das war schon
1: klar. Ich meine, schon dumm.
0: So, da sind wir wieder. Nach zwei Wochen Pause. Zwei lange Wochen, in denen wahnsinnig viele Dinge in dieser wahnsinnig großen Welt passiert ist. Und wir sind wieder hier. Hier für euch. Zwischen Berlin und Dresden. Der einzig wahre Podcast. Besser war schon. Mit unserem neuen neuen Folge. Das ist wie die Brötchen aus dem Ofen. Das das, oh, das ist noch heiß. Zu heiß, um es zu hören eigentlich. Lost in Dubai. Und wir haben heute nicht nur wieder die wunderbare Wendy am Apparat.
1: Ja, hey, das bin ich. Hallo. <lacht> ja,
0: <lacht> sondern auch jemand ganz Besonderen. Und jetzt kommt endlich... Unser wunderbares neues Intro zum Einsatz, was Wendy, unser Creative Music Art Director, gemacht hat. Nämlich, wir haben einen wunderbaren Gast heute.
1: Zu Gast bei...
0: Okay, ja,
1: mhm. gut. Besser war schon...
0: Und das ist nämlich die wunderbare Cindy, die Künstlerin ist Instagram-Star, Influencerin und in ihren Hauptjob quasi Leutehelferin. Also, ähm, darüber sprechen wir gleich.
1: <lacht> nur Superlative, nur Superlative.
0: <lacht> Gar kein
1: Pressure, kein Druck.
0: Nee, das, das ist, wir, wir sind hier ein Tatsachen-Podcast, neben Service-Podcast, was wir auch sind, und hallo Cindy, schön, dass du da bist bei uns. Hi, <lacht> hallo, ich
2: freue mich voll, ähm, dass ich heute mit dabei sein kann. Sehr cool. Ähm, und oh ja, der Druck ist gerade immens gestiegen. Mir ist gerade ein bisschen warm. <lacht> <lacht>
1: Du kannst total entspannt sein. So, Wir fühlen uns hier eh immer ja. die ganze Zeit, wenn wir reden. Als würde uns niemand zuhören. Dabei hören uns natürlich super viele Leute zu. Aber ähm, eigentlich, wir sind einfach, weißt du, so Kaffeeklatsch. Oder wir sitzen an der Bar. Oder äh, oh, So quasi, ne? Ich sitze hier und rauche. Manchmal trinken wir. Oh, hast so hast gut. Ja, also es oh, ist so, Mensch. ich mach's mir hier nett
0: so, weißt du. Deswegen voll gespannt. Ja. Wenn die beobachtet aus dem Fenster irgendwelche Vögel, die da sind.
1: Ja, oder Jogger, die aus irgendeinem Grund im Kreis in meinem Hof joggen, weil sie Angst vor Corona haben. Und ich denke mir so, ich glaube, die Viren fliegen auch dahin. Also keine Ahnung, aber jetzt ist dunkel, jetzt joggt niemand.
2: Ah, krass. Also ich bin auf jeden Fall bei euch. Ich äh, habe es mir auch schon entspannt gemacht. Äh, genau, Zigarette, die kommt nur einmal im Jahr, genauso wie der Alkohol. Aber Danklich bin ich bei euch und entspannt. Wann ist, wann
0: ist dein Special Laster Day Tag? wenn du einmal raus und trinkst? Ähm, ja, genau. Ich habe vor zwei Jahren komplett aufgehört. Kein
2: Alkohol, keine Zigaretten. Gibt es jetzt einmal im Jahr und äh, nicht wieder. Es hat bis jetzt zwei Jahre in Folge geklappt. Äh, <lacht> Bin gespannt, wie lange ich das durchhalte.
0: Okay, toll, toll, toll. Okay. Aber willst du dann den Tag so random aus? Oder ist das Geburtstag, Silvester? oder ähm,
2: Meistens ist es mein Geburtstag. Genau, dann gibt es ähm, richtig dekadent und verschroben eine Zigarre und ein Whisky. Genau. Oh, das
0: finde ich wow. gut. Das finde ich gut. Voll geil. Wir ja, ein bisschen feiern. Das finde ich genau. einen super dekadenten Geburtstag.
2: Also, ja. ja. Vor allem in Zeiten von Corona. Ja.
0: <lacht> okay, äh, genau. Wir sind heute zu dritt hier. Ähm, in, dem wunderbaren, in der wunderbaren Welt des Internets für euch und äh, vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, äh, eine Veranstaltung dieses Jahr konnte auch nicht so richtig stattfinden wie sonst und zwar die, das Festival, das Festival der Trunkenbolde, der sexuellen Belästigung <lacht> und des Pfannkuchenüberfressens und zwar Karneval und hey, hab, yeah, ich, ich merke schon ich merke schon, ja. wenn die erst den Karneval irgendwie vermisst äh, nee, überhaupt gar nicht. Und das Ding ist halt, dass ich direkt
1: Ich ich will ja nicht immer so die Spielverderberin sein, aber ich hab's Gefühl, ich bin's dann doch Also das Ding ist, ähm, ich war richtig piss so, weil äh, für Leute, die es vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm haben, wir haben jetzt am Wochenende ein Jahr nach Hanau. Und falls ihr euch erinnert, hatten wir auch damals, ähm, als äh, dieses Blutgelage ähm, in Hanau stattgefunden hat, haben wir auch in einer Podcast-Folge relativ intensiv darüber geredet. Und dann war es ja so dreist, so, 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 so dreist letztes Jahr, dass die dann alle waren so, ja, lass mal trotzdem Karneval feiern, ne? Und du denkst so, ja, ja wurden gerade irgendwie ein paar Menschen ermordet, aber komm, lass mal Karneval feiern. Und dieses Jahr sehe ich relativ wenig Worte zu Hanau, aber Hauptsache, Karneval kann nicht stattfinden. Ich dachte so, boah, wie geschmacklos Furchtbar, kann man oder? eigentlich ja, sein. Genau. Wirklich, ekelhaft. Ja. Also, ja, das ist mein, mein Ding zu Karneval. Ich habe Karneval schon immer gehasst und dieses Jahr hasse ich es extra noch mal mehr. <lacht> so. Ja, ich, ich hasse viel.
2: Dir. Es ist wirklich schlimm, wie manche Leute ihre Prioritäten legen und wenn sie der Meinung sind, oder, oder wenn sie der Meinung sind, dass solche Sachen wie Karneval gerade der Mittelpunkt der Welt sind und sich alles nur darum drehen sollte, man sich jetzt öffentlich besaufen darf oder nicht, ob es gerade schick ist oder nicht, es ist, ist wirklich schwierig. Also ich bin froh, wie es ist, ich brauche keinen Karneval, ich habe noch nie Karneval groß gefeiert. Ähm, letztes Jahr war meine Arbeitskollegin äh, noch zum Karneval in NRW und kam dann äh, mit Covid wieder deswegen, das hat meine Meinung nochmal bestätigt. Verdient, verdient, würde ich sagen. Ein kleines bisschen. Nein, aber ihr geht's gut, ihr geht's gut. Genau. Ja, das wollen wir ja. Wir wollen
1: es das allen neu gut geht.
0: Ja, das stimmt, genau. Das ist, das, ist nur, das ist nur, ja, das ist nur Wendy's ähm, Bestrafung für, für Karneval. Einmal kurz ein gutes Corona ja. und, dann, und dann ist wieder gut. Äh, ich habe ich hab tatsächlich, äh, also ich habe auch nicht so wirklich Karneval gefeiert. Meine Mutter war aber großer Fan der äh, Rosenmontagsumzüge. Da lief bei uns dann schon von früher Fernseher. Und äh, ich, hab, äh, ich war tatsächlich mal in so einer ähm, Vereinssitzung dabei, in Düsseldorf gewesen. Also ich war da wirklich okay. da, wo diese karnevals äh, Karnevalsmariesen da sind. Und das ist total abgefahren, weil, also das hat sich so verhalten, dass ähm, eine damalige Freundin und ich, wir wollten zusammen nach Thailand. Und äh, da ist großer Karneval. Als Fan. Da sind wir von Düsseldorf geflogen. Da war so, komm, lass uns auch zum Karneval gehen. Ich habe einen Freund, der kann uns da so Tickets besorgen. Ich so, okay. Und dann waren wir bei dieser Veranstaltung und wir waren als Sporty-Leute gekleidet, weil wir hatten Sportoutfit für den Urlaub mit und wir hatten natürlich keine extra Verkleidung. Und das ist wirklich krass. Du musst da echt immer aufstehen. Also bei diesen ganzen... Ich glaube, es ist ja Hello in Düsseldorf. Äh, und dann haben die dann wirklich wie eine Vereinssitzung. Also, da, da werden auch dann so, äh, ne, so Ehrensachen verliehen, ne? Also für lange Mitgliedschaft oder das oder der Gutschein vom dem und dem. Äh, ist wirklich wie eine Vereinssitzung. Oder
1: Vollposten Voll des Jahres vielleicht so. Finde ich auch gut, aber gut. Nur mal so eine Anmerkung. Nee,
0: das ist nee. Nur so eine Anmerkung. Ja, aber das ist äh, wirklich, also ist tatsächlich so. Und dann heißt es als Kind eine ganz... Richtig, Kult. richtig schlimmer Kult. Ja. Ja, ja, das ist echt krasser Kult. Ja, das stimmt. Und als Kind hatte ich auch eine ganz traumatische Karnevalserfahrung. Weil als Kind wird man ja so ein bisschen mehr durch die gesellschaftlichen Zwänge da reingebracht. Ne? Da gibt es Karneval im Kindergarten und in der Schule mhm. und dann mit Freunden irgendwo hin. Und da, äh, ich habe sehr, sehr oft, ich war immer Hexe. Meine Mutter hat quasi immer ökologisch das eine Outfit Jahr für Jahr <lacht> wiedergenommen. Und ich bin ja auch nicht gewachsen großartig. Ich könnte das wahrscheinlich heute auch noch anziehen.
1: Ja, bis heute nicht, ne?
0: <lacht> Meine Mutter, guter Sparfuchs, guter Sparfuchs damals schon. Und, und da war ich in, in Zwickau gewesen, weiß ich noch, und da ähm, ah, den Saal habe ich vergessen. Da war so ein großer Saal und da im ich muss ich erzählen, weil es wirklich ein traumatisches Erlebnis ist. Ich muss das jetzt verarbeiten. und okay. Und äh, da war so, da konnte man quasi, naja, wie soll ich sagen, da waren so Animateure und die haben quasi so Kinder aufgefordert, so, so eine ganz einfache Choreografie zu tanzen. Und das habe ich gemacht und ich war schon damals sehr überambitioniert. Ich wollte da unbedingt gewinnen und diese Choreografie ganz, ganz großartig nachtanzen. Und das habe ich auch geschafft und die Besten haben dann eine CD gewonnen. Es wurde dann später quasi verkündet. Und äh, da ich aber so, so ein sozialer Schisser war, schon immer bei solchen Sachen, äh, bin ich nicht hingegangen. Also ich bin nicht hingegangen, um meine CD abzuholen. Das hat mich sehr verfolgt. weil ich meine. Oh nein, und dann warst du traurig, ja, ja. weil du die CD nicht bekommst. Genau, und ich habe so hart gekämpft. Ach, Mensch. <lacht> Das
1: Aber ist, was war es denn für eine CD, ist die Frage das ist ganz,
0: Was ganz furchtbares Ich glaube, das war sogar von diesen Künstlern dort Was gewesen, also das weiß ich nicht Es waren wie die Amigos <lacht> des Kinderkarnevals Also ich habe da sicherlich nichts verpasst Aber, na gut hm. Hm. Ähm, Okay ja, Wie schade <lacht> Ja, wie schade Habt ihr eigentlich schon mal jemals einen Fangkuchen gegessen Wo Senf drin war?
1: Nein, und ich denke, das genau, ist eine Urban das Legend. ich
0: sowieso für ein Gerücht.
1: Ja, wirklich. Ich glaube, das ist Quatsch. Das erzählen die immer nur. Und das gibt's nicht. Wirklich.
0: Genau. Genau. Okay. Doch, na, ich denke auch, das ist ein Mythos. <lacht> okay. Dann, dann legen wir diese Urban Legend beiseite. Also, Karneval, Check abgehakt, vorbei. Wir haben wieder ein Jahr Ruhe. Ähm, Gott sei Dank. Genau. Richtig, Abstand gewinnen. Äh, was letztens auch richtig hochgekommen hoch ist. Ähm, wir sind ja auch so ein Podcast, wir holen ja alle Leute wieder ins Boot. Und zwar Pokémon-Karten. Wenn ihr alte Pokémon-Karten habt, noch aus den 90er Jahren, <lacht> dann kramt die mal raus, ja. weil die sind jetzt richtig wertvoll Der holo der bringt, glaube ich, im deutschen Raum so 10.000 bis 20.000, wenn er sehr gut erhalten ist. Es ist so Wahnsinn, oder? Wahnsinn, finde
2: also entschuldig, aber oh Gott, ja, es ist vielleicht eine Erinnerung für manche, aber es ist doch nur eine Scheiß-Spielkarte. Hallo. Hey,
1: das ist die aber Leute? das ist das ist super crazy, dass du das sagst, Judy, weil ich war ja Riesen-Pokémon-Fan und ich habe natürlich die erste ja. Generation äh, Pokémon. Ja, ja, Also ich meine, wir reden ja hier über nichts anderes. ne? Also alle anderen Pokémon danach waren ja Trash, so das wissen wir. <lacht> ähm, aber äh, ja, ja, und ich habe da äh, am Anfang, ganz am Anfang, sind ja irgendwie nur die ersten. Äh, wie viel waren das, 52 oder so äh, Pokémon gekommen? Und mir hat eine gefehlt. Ich hatte alle am Ende, weil mir hat eine gefehlt und zwar war das ähm, und jetzt stellt sich raus, wie schlecht ich mir nämlich Namen merken kann, ähm, mir hat dieses Tentakel-Ding, <lacht> dieses Tentakel-Vieh äh, hat mir gefehlt. Und das war das Einzige, und es ist und es ist super crazy weil mein Cousin ja mein Cousin der auch hier bei ja. Berlin wohnt ähm, der ist halt äh, wie viel älter als ich ich glaube sieben Jahre älter als ich hat diese Karte dann für mich gefunden und hat sie mir per Post geschickt oh, und dann hatte ich süß. alle und das war so geil und ich war so, boah, ich bin die Königin der Welt Alter, also mir kann niemand Jawohl. was Eben. und jetzt erzählst du mir, dass die jetzt richtig viel wert sind und das Ding ist, ich würde ja überlegen, die zu verkaufen aber es ist wirklich so, ne ich habe so ein bisschen da hängt ja, ganz schön viel dran
2: wert. ich glaube nicht, Auf dass ich Fall
1: abgeben gar kann gar kein Thema ja, das gar ist kein crazy. Thema
0: aber so viel Geld rauszuschmeißen oh. aber jetzt, her. mal ehrlich, hast du den Holoklorak?
1: W warte, ich muss das googeln. Welcher war denn das? Ach, den Holo-Glurak! Den Glurak in Holo. Glurak.
0: Ja, mit der Glitzerkarte. Die Glitzerkarte, das ist. das.
2: Mit der Glitzerkarte, nein. Ich, also ich müsste nachschauen, weil ich war damals auch so ein bisschen Pokefan. Ich habe ähm, aber das immer nur auf meinem kleinen Gameboy gezockt. Also nicht mehr mit Karten, sondern mit Gameboy. Ich habe in meiner Grundschulzeit mit so einem Linkkabel. Äh, Pokémon von Blau auf Gelb und Rot getauscht. Oh, ja,
1: oh Gott, ich habe das Kabel noch. Ich habe das noch. Also, ich finde, wir sollten <lacht> es wieder machen, ne? Also, ich habe auch immer noch ich habe meine alten Spiele nicht gelöscht. Ja. Ich hab immer noch die, ich kann die auch nicht überschreiben. Okay. Wirklich, ich war da, du konntest ja immer nur eins speichern. Du konntest ja nicht mehr speichern. Und dann war ich immer so, ich habe ja, zwischendurch, deswegen. auch vor ein paar Jahren, als ich meinen Gameboy gefunden habe, dachte ich so, oh, komm, ich zock nochmal. Aber ich weiß, dass ich halt bei mir nicht mehr weitergekommen bin bei meinem alten Spiel, Und dachte ich so, okay, ich fang nochmal von Anfang an. Und dann habe ich es nicht gespeichert, Nein. weil ich war so, nee, ich kann das andere also nicht überschreiben. Ich muss jetzt einfach immer durchspielen, so lange wie ich kann. Und dann muss, kann ich es nicht speichern. <lacht> Ja.
2: Sehr geil. Oh Mann, ah ja, doch. War genau. schon cool. Ja. Aber mit Disney-Filmen ist es genauso. Schön und das Beast VHS gibt jetzt richtig viel Kohle. Es ist mhm. so abgefahren. Was, echt? Ja, also ich habe ein bisschen Geld im Keller. Ja, ja, irgendwie habe ich letztens bei eBay gesehen, dass die VHS von Schön und das Beast für 2.000, 3.000 Euro weggekommen
1: uh. Crazy Shit.
2: Genau. Ja, Aber ich habe voll die Schätze im Keller. Das ist ja krass. <lacht> Aber die müssen intakt sein. Also okay. mit äh, Etikett und ähm, mit der Hülle. Das muss alles dabei sein. Dann kann man richtig viel Geld damit machen. Aber ich behalte sie. Ähm, hm. Kindheit und so.
0: Ja, ich meine, ah, die, Leut die, die Leute gucken dir das ja auch nicht dann an, wahrscheinlich. Ne? Also Wer hat denn heute Zuhörer auch noch einen VHS-Player unbedingt? Also Das ist wirklich reines Sammlerobjekt. Ne?
2: Deswegen. Das ist ja richtig Nostalgie. Ja, genau, genau. Das stellen die sich wahrscheinlich irgendwo hin. Ey,
1: Leute, ja? Ich bin, ich, ich, ich habe jetzt gerade
2: Hologlurak gegoogelt.
1: Und ähm, ich bin gerade, äh, also äh, ist das ernst? Also der erste Preis, der hier bei Ebay steht sind 69.990 Euro. Ich, Bitte?
2: ich hab's dir doch gesagt, meine Recherche hier <lacht> ist einwandfrei. Okay, also ich habe noch so einen so Koffer aus Pappmaché, Da ist ein Haufen mhm. Zeug aus meiner Kindheit drin. Ich glaube, ich gehe dann nochmal gucken.
1: Mhm, besser ist.
2: 99.000. 99. 99. Oh, Krass. Oh, oh. 900 für oh, oh. Kangas. <lacht>
1: Krass. Okay, äh, ich werde auf jeden Fall die Karten suchen.
0: Wisst ihr, wie schlimm das ist? Es ist wirklich krass, weil es ist also, so ein bisschen oh. auch wie, wie, ähm, wie Aktienhandel. Ne? Also erstmal hast du das, wo du das Zeug Wert ja. hast. Du hast direkt keinen Gegenwert dagegen. Jetzt hat jemand... Jeder gesagt, es ist ein Hype, es ist auch wie mit Bitcoins oder einem möglichen. Und ein Arsch, genau. Genau. Oder also auf einmal ist es super viel wert. Und äh, die ganzen ähm, Twitcher, Twitch-Streamer haben damit angefangen, quasi diese Päckchen jetzt zu kaufen, die irgendwo vielleicht auch noch irgendwelchen Kiosk rumliegen ja. oder verkauft werden und die dann live zu öffnen. Und das ist natürlich so ein super Hype jetzt geworden. Also hätte man das vor Ransom. zwei Jahren gemacht, hätte so für den Chlorak, weiß ich nicht, 20 Euro bekommen. Aber jetzt ist es wirklich ja, krass.
2: Wenn überhaupt, genau.
0: Also alle da draußen, wenn ihr das habt und wenn ihr nicht an den Karten hängt, entweder ihr macht euch äh, ein geiles Jahr dann damit Geld oder spendet das oder whatever, aber der Kurs ist jetzt gut. Genau. Also wenn ihr verkaufen wollt, dann, dann jetzt, dann stoßt jetzt eure Chlorak-Karten ab.
2: Ja. Crazy. Oh, Wahnsinn. Hammer hat die Leute, die sind echt verrückt, oder? Ja, es ist, es ist <lacht> crazy. Ist wahrscheinlich, weil gerade alle zu Hause sitzen und nicht wissen, was sie machen sollen.
1: Ja, ist so, ne? Aber ich muss immer so bei crazy sammeln, ne? muss ich immer an so ein Erlebnis sehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier im Podcast. Aber ich habe ja, ähm, als ich noch in Dresden gewohnt habe, auf der Seitenstraße... Direkt neben meinem Haus war Popcorn Records. Die waren früher mal, hatten die einen Laden auf der Launenstraße. Mhm. Ähm, dann hat er nur noch online verkauft und auf so Messen und Kram und irgendwie, bla. Und der hat halt zweimal im Jahr so ein Open Doors Ding gemacht, so. Und das war halt direkt neben meinem Haus, ne. Und ich hab halt, ich mag Platten und so, und dann war ich mal so, geil, ich gehe da hin. Und es war so crazy, weil da kommen wirklich Leute aus aller Welt, dahin gefahren Richtig crazy. So, du, du hast so die Autos gesehen, so aus Tschechien, aus Polen, aus, also viel so Osteuropa vor allen Dingen. Die sind dann da hingefahren und dann läufst du echt da durch, guckst du die Platten an und jedes Mal, wenn du so eine Platte in der Hand hast, guckt dir irgendjemand so über die Schulter, weißt du? Und fragt dich dann so, willst du die kaufen? Und ich so, ich weiß noch nicht. So, oder Leute, Leute haben mir Geld angeboten für eine Platte, die ich in der Hand hatte. Ich war so... Was geht denn hier ab? Ne? Also die haben halt wirklich einfach nach bestimmten Platten gesucht, ne? die die halt die halt Sammlerwert haben yeah. und ja. so eine Platten hatte der da halt. Ne? Ich habe so eine Platte nicht gekauft, weil der hat auch schon so relativ viel Geld dafür verlangt, ne? aber da waren dann wirklich dort, die haben sich gestritten in dem Laden, ich habe dort fast Prügeleien erlebt, also... Wow, also das war was, äh, wo ich dachte, wow, das sind Leute, die sammeln das nicht einfach nur, sondern das sind Menschen, die, die kaufen das, damit sie sich richtig richtig ja. genau, das für viel Geld dann verkaufen können, diese Platten. Ey, richtig abgefahren auf jeden Fall. Und dann so Streitereien mit, ich habe die zuerst gesehen, ich hatte die zuerst in der Hand. Du denkst so, du, ist eine fucking Platte, Leute, chillt mal. Also, wow.
2: <lacht> ich wusste gar nicht, dass es sowas äh, auch für Platten gibt. Ich dachte, es ist immer nur bei Weibern und Schuhen so, aber... <lacht> Wieder ein Klischee konkret abgehakt. Wahnsinn. Die Leute platten, aber das ist eben das, wenn die Leute Geld machen können, die meisten machen es halt einfach. Da wird nicht überlegt, da wird ja da wird halt einfach ganz krass
0: gekämpft. Okay, äh, nachdem wir nach jetzt, wenn, ach so, wolltest du noch was sagen, Cindy? Entschuldigung.
2: Nee, alles gut, ich habe nur gerade überlegt. weil so witzig ist, ich wollte ich wollt schon lange mal den Plattenspieler von meiner Oma äh, richten lassen und mir mal ihre alten Platten anhören, weil die so einen ganzen Schrank voll damit hat und schon ewig nicht mehr äh, ihren Plattenspieler genutzt hat, weil der irgendwie kaputt war. Da schaue ich doch einfach mal, was da für Platten drin sind. Vielleicht äh, die ja, ein oder andere. Kann cool. du Geld machen. <lacht>
0: <lacht> oder, oder dann für Bares, Bares, für Rares. Äh, für, ja. Für, für, vorbeigehen. <lacht> <lacht> Ey, Wendy, Wendy, wenn du den okay. Holochlorak Holo hast und du gehst dann mit zu Baris Ferraris. Dann gehen wir zu Baris Ferraris, jawohl. Wie geil. Okay, ich schau
1: mal. Ich check Lass das ich mal. Also, das muss bei meinen Eltern im Keller sein.
0: Mhm. Okay, nachdem, nach Wendy jetzt vielleicht super reich ist, weil sie den Holochlorak hat, ähm war äh, eine Reportage auch äh, ganz äh, groß jetzt gewesen. Und zwar ging es um Dubai und um unsere wunderbaren, lieben Influenza. Ja. Deswegen heißen ja. wir heute, heute auch Lost in äh, Dubai. Und äh, wir können ja nicht einfach so eine Folge äh, ab, abdrehen, sage ich mal so, ohne dieses Thema anzusprechen. Jetzt interessiert mich, würdet ihr auch nach Dubai ziehen? Ja oder nein? Definitiv nicht, niemals.
1: Nee, also ich finde es auch richtig krass. Das Ding ist, ich habe auch diese Doku, also mir hat das angezeigt bei YouTube, diese Doku. Ich habe sie mir nicht angeguckt, einfach aus dem Grund, weil ich dachte, ich kriege sonst wieder so einen Hassanfall, wenn ich mir das ansehe. Weil es gibt, ähm, also ich habe von verschiedenen Leuten, das auch auf jeden Fall auf Instagram und auch bei YouTube. Also speziell bei YouTube gibt es so einen Menschen, der mich richtig aufregt. Das ist so ein Bodybuilder und ich habe ja gerade wie so ein bisschen meine Bodybuilding-Phase so und... Ähm, den habe ich mir angeguckt und der, der trainiert halt, um irgendwie Mr. Olympia zu werden. Und der ist gerade mit seiner blonden, niedlichen Freundin in Dubai, weißt du, geht dort irgendwie in jedes Fitnessstudio ohne Maske. Und ich bin einfach nur so, du Idiot, ne, das Brite, ne, und ist so, ja, also wir werden jetzt erstmal hier irgendwie noch unseren Stay in Dubai ein bisschen verlängern, so, weil hier ist ja alles voll nice und wir können irgendwie mit unseren ganzen Friends ins Fitnessstudio gehen. Und ich denk so, Alter, ich kotze gleich im Kreis, wir haben eine fucking Pandemie und du bist so, komm, lass mal einmal um die Welt fliegen und ein bisschen in Dubai chillen, so, was ist denn falsch mit dir? Also wirklich, regt mich richtig auf. <lacht>
2: damit die überhaupt über den Tag kommen und die reisen in ein Land, was für Diskriminierung, für, ja, keine Ahnung, für Kampf, für Gewalt, für, für Ausbeutung steht und, und tun so, als wäre alles toll. Das ist, doch, das ist doch ein einzig großes, abartiges Paradox. Ich habe mich so aufgeregt, weil ich auch äh, Jan Böhmermann gesehen hatte, ähm, und der einfach nochmal klar gemacht hat, wie scheiße das ist. Und ich bin froh, dass er es das getan hat. Weil ich habe auch in meinem Feed mitbekommen, wie viele Leute momentan Dubai hypen. Und ich habe mich gefragt, warum. Der Mann hat mir jetzt eines Abends wieder die Augen geöffnet. Es ist Wahnsinn.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Die äh, Dokus allgemein äh, von ZDF Magazin Royal, die sind auch richtig gut. Äh, und ja. äh, ich, ich habe mich dann äh, auf Social Media äh, auf die Suche nochmal begeben und habe die Profile besucht mhm. und vor allem vom äh, Salim Slimani, oh Gott, ich kann den Namen aber nicht richtig aussprechen, der früher <lacht> bekannt wurde als Mr. Tutorial noch, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat er ein Buch geschrieben und so. Und er war ein relativ großer ähm, Star und der hat auch, hat auch noch, immer noch über 1 Million Follower irgendwas und ich, meine These ist ja immer, dass diese YouTube-Stars, das es nur ein bisschen ist wie bei der AOK und der Sparkasse, da haben die ganzen Leute halt mal Vertrag unterzeichnet, die haben es halt in dem Fall jetzt abonniert und mal ganz ehrlich, wer räumt denn sein youtube Abo-Profil-Ding auf. Also ne, da sagt ja keiner so, ich entfolge dir jetzt. Du machst keinen guten Content mehr, ne? Und dann schleifen die, wieder auch OK, und die Sparkasse, die Leute noch mit und die CDU und, und die CDU auch so. Wenn 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 wenn, wenn die Wählerschaft stirbt, dann ich vorbei mit der OK, Sparkasse und CDU. Ähm, aber ja, und das ist halt so krass, weil wenn man sich das mal mathematisch so ein bisschen anguckt, ist das halt super absurd, wenn wenn wenn, wenn ich eine Million Leute hätte, die das gut fänden, also was ich mache, oder? würde ich ein Video raushauen und meistens das Video hätte äh, nur 77.000 Views. Also 77.000, weit unter 100.000. Ne? Das kann ja irgendwas nicht stimmen. Mhm. Also selbst wenn das nur ein geringer Prozentsatz wäre, äh, dann müsste doch dieses Video viel mehr Klicks haben. Und ich habe mir tatsächlich auch seine Videos angeguckt, nochmal die neuesten. Es ist, es ist wirklich grausam. Man kann nicht, es ist eine hübsche Sonneneinblende bei der anderen und oh, ich mache jetzt meine Bowl und oh, krass, ich stehe 5.30 auf und oh, ich gehe erst mal ins Fitnessstudio. Hm. Wirklich, das ist kein Spaß, was ich mein Leben so hart, mhm. genau. Ja, das ist so <lacht> abgefahren. Und dann, ich liebe das ja auch immer so ein bisschen zu so recherchieren, so. Hallo RTL, wenn ihr eine Investigativjournalistin braucht, hier. Ähm, ich kennt, ich kann Jenke ablösen.
1: Ja, Cutie so. ist die Beste. Wirklich. Nehmt sie. <lacht>
0: Und, äh, na, und der hat äh, eine Managementagentur unter anderem ähm, und die das finde ich auch wiederum interessant wenn ich eine Managementagentur hätte wenn ich andere Influencer managen würde würde ich darauf achten dass auch dieses Instagram Profil schön gepflegt ist viele Posts und so weiter aber das ist total leer das sind zehn Posts ungefähr die gibt es schon seit zwei drei Jahren ich habe mir auch mal angeguckt wer da so alles in der Vertrag steht und so also ich will damit sagen es ist alles dubios ne es ist nicht richtig transparent es ist komisch auch wo das Geld herkommt wo das herkommt ähm, der hat ganz viele also die Leute ne, die Influencer die da auch hier genannt wurden die haben also die meisten haben ihre Kommentarfunktion ausgestellt oder blocken jetzt die Leute wenn sie auf Dubai angesprochen werden das ist so
2: durchschaubar ja. oder
0: ja und nach dem Motto so wir halten es jetzt ganz still und warten bis die Leute so dumm sind dass vergessen haben und ähm, auf Twitter äh, ist ja auch mein gewähltes Medium bin ich auch als besser war schon unter unterwegs und aktiv und versuche da witzige Dinge zu twittern und da ist auch eine große Diskussion wo die Leute dann auch auf Twitter den konfrontiert haben damit und auch äh, gesagt haben nee sorry das haut ja alles nicht mehr so hin bei dir mhm. äh, ja naja aber mal, noch mal ganz kurzer
1: Exkurs ne weil hier irgendwie gerade die CDU genannt hat wurde ich musste mal, noch mal einen ganz kurzen Rand abgeben ne also ähm, für Leute äh, die das nicht wissen ne? also ich arbeite ja in einer Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen und richtig geil, wir kriegen ja immer so Anfragen von Presse, also aka, jeden Tag. Ähm, und da war jetzt wirklich die CDU, oh du denkst ja, wer hat dir ins Gehirn geschissen, wirklich. Die CDU So hat sich jetzt mal was überlegt, die dachte sich jetzt so, na ja, ähm, ist ja jetzt Corona und ist ja schon alles ein bisschen kacke und was kann man denn während Corona noch so alles irgendwie Schönes machen, um Leuten ans Bein zu pissen. Und die waren so, ja, wir haben uns jetzt mal überlegt, vielleicht können wir gerade mal so ein bisschen versuchen, Prostitution so dauerhaft zu verbieten. Und das ist ja immer wieder so ein Thema, ne? also für ne, nochmal so kurzer Abriss so, ähm, es gibt Prostitutionsgegner und es gibt so Leute wie uns, Leute, die ein Gehirn haben und nachdenken können und dann gibt es halt Prostitutionsgegner, die einfach nur dumm sind und denken, wenn man Dinge verbietet, dann verschwinden die einfach von ganz alleine, weil scheinbar sind die, weiß ich nicht, Zauberer oder so. Richtig dumm. Und jetzt, waren, und jetzt war die CDU so, hat sich so Sachen überlegt und dann hat dieser Journalist uns quasi so angefragt. Und meine Kollegin hat diese E-Mail zum Glück beantwortet, weil ich hätte das nicht gekonnt, ohne dass ich komplett ausgerastet wäre. Ja, also und meine Kollegin meinte auch so, ja, ich habe eine Stunde dran gesessen, ich muss immer wieder ändern, weil ich dachte, okay, das ist eine Beleidigung, das ist eine Beleidigung, das ist eine Beleidigung, so und ähm, wirklich die CDU war so, ja, wir haben uns überlegt, ähm, wir können ja jetzt mal sagen, alle, die und die unter 21 sind, dürfen jetzt nicht mehr arbeiten, so und dann so, hm, das ist eine richtig gute Idee, weil Leute ja dann nicht einfach illegal arbeiten und wenn du jünger bist, ist ja nicht noch gefährlicher illegal zu arbeiten, was bist du, wie dumm bist du, dann so, ja, wir fänden es auch gut, es gibt so einen Prostituiertenausweis jetzt seit 2017, ähm, den Leute haben müssen, und dann so, naja, es wäre schon gut, wenn die Freier die Frauen nach den prostituierten Ausweis fragen. Und wir waren so, ja cool, kann man ja auch nicht ganz schnell mal ein Foto von machen und das ins Internet stellen. Seid ihr bescheuert? So und dann irgendwie so,
2: naja und ähm. Richtig, also wirklich, es wird so oft rumgeheult wegen Datenschutz und allem. Und da sollen die Rechte komplett ausgehebelt werden, weil also krass, ja richtig bescheuert so und es ist halt gar nicht
1: so, hey, vielleicht sollten wir mal Sexarbeiterinnen mehr Rechte geben. Nö, wir wollen jetzt mal kurz so hintenrum, hintenrum mal das schwedische Modell aka freier Bestrafung einführen, ne? Und ich denke, das ist eine richtig schlaue Idee, also in den Ländern, in denen es freier Bestrafung gibt, ne? Also Arschlecken, so ist richtig ist richtig ätzend ähm, für Leute, die da arbeiten. Ähm, und die CDU wirklich wie die argumentiert, naja, auch gerade während Corona und das ist ja auch gefährlich, wo ich dachte, ach ist es. Wirklich. Dann gibt vielleicht Leuten mal Geld, damit sie nicht arbeiten müssen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wenn du ihnen schon irgendwie ein Verbot aussprichst. Genau, okay, es hat mich so wütend gemacht. Und dann auch so richtig idiotische Ideen wie, ja, also Schwangere die sollen jetzt auch nicht arbeiten dürfen, wo ich denke, okay, wie soll das genau ablaufen? Musst du dann immer so einen negativen Schwangerschaftstest dabei haben? Wie genau wollen die das kontrollieren? Ist mir jetzt nicht so richtig irgendwie klar, wie das laufen soll? Aber komm, <lacht> die CDU hat ja immer gute Ideen, wie wir wissen. Ich dachte mir so, ey, ihr Idioten, ey, ich piss euch gegen die Karre. So, das ist doch nicht euer Ernst. Ne? Also wo dann einfach so Corona für alles genutzt wird, wo man nur kann, ne? um irgendwie Besorgnis...
2: Das ist aber die ganze Zeit so unter dem Deckmantel von Corona wird so viel Shit entschieden mhm. und so viel Scheiße ins Rollen gebracht. Das frustriert wirklich, weil die Medien sind voll von Covid, von von unseren Infektionszahlen, den Inzidenzzahlen, wirklich. Aber das, worauf es ankommt, wie es gerade außerhalb der äh, Grenzen von Deutschland aussieht, mit was die Leute trotz alledem tagtäglich ja. zu kämpfen haben, das interessiert gerade niemanden mehr, weil alle darauf getrimmt werden, sich nur um diese Pandemie zu kümmern. Ich meine, versteht mich nicht falsch, das ist, das ist ein ganz großes Thema und es ist wichtig, aber es gibt noch so viele andere Dinge, die in unserem Leben passieren, tagtäglich da muss man sich doch mal ein bisschen über den Tellerrand bewegen und sagen, okay, was passiert denn gerade noch so? Äh, welche Gesetze werden denn gerade verabschiedet? In welche Richtung geht es denn jetzt gerade? Das, ja. das ist so nervig, wirklich. Ich Also ich verstehe euch total. Ich kotze auch manchmal im Strahl. Deswegen äh, alle Medien zurzeit, außer äh, Magazin Royal. ich mache noch mal Werbung. <lacht> Bitte, Jan Böhmermann. <lacht> 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 Ja. Ansonsten habe ich echt meine Kanäle zugemacht, weil es mir auf dem Sack geht. Entweder ich suche ganz explizit nach bestimmten Nachrichten oder ich schotte mich hier gerade derzeit ein bisschen ab, weil es ist schlimm und du wirst, oder ihr werdet es ja sicherlich ähnlich machen, wenn ihr Brennpunkte habt, die euch interessieren, weil wenn ich jetzt jeden Tag Corona höre, wird mir, wird mir schlecht. Ich habe es auf Arbeit, ich habe es zu Hause, ich habe es auf, auf dem Nachhauseweg, in der Bahn. Äh, irgendwann muss ich auch mal sagen, ja, jetzt
1: nicht mehr. Jetzt ist gut. Ja, Richtig.
2: Aber ja, krass. Also wirklich, die Leute kommen auf Ideen. Das ist doch, also dann kannst du mir das vielleicht gerade mal kurz beantworten, weil ich habe vor, ich glaube, einem halben Jahr oder einem Jahr ähm, nochmal was zu dieser Kondompflicht gelesen gehabt, dass die dieses Gesetz jetzt auch wieder kippen wollten. Natürlich wieder zugunsten der Freier, wo ich mir denke, wo, wo läuft denn das hin? Ich kann, doch, ich kann doch die Frauen oder generell die Menschen, die diese Arbeit machen, die kann ich doch nicht noch bestrafen, ne? ähm, indem ich sage, ähm, mehr Rechte für Freier und, und, und weniger für Prostituierte. Diese, diese Geschichte kommt auf eine völlig falsche Bahn. Da waren Frauen, die gesagt haben... Ähm, dass es mittlerweile so Flatrate-Angebote gibt. Ich meine, hallo? Das sind trotzdem Menschen, die diesen Job machen. Was was soll denn das? Ich, das ist Wahnsinn.
1: Das Ding ist, dass diese Flatrate-Angebote gab es schon immer und ähm, die sollten eigentlich durch das neue Gesetz eigentlich verhindert werden. Ähm, aber wie wir also ich meine, dieses Gesetz hat ungefähr nichts verhindert, das ist ja auch totaler Schwachsinn. Ähm, aber äh, ja, das mit der Kondompflicht, also es wurde eine Kondompflicht eingeführt und ähm, wenn quasi äh, kein Kondom getragen wurde, dann wären quasi äh, die Kunden von Prostituierten bestraft worden. Ich weiß nicht, wie was da jetzt irgendwie geradezu diskutiert wird, ich habe das nicht äh, gelesen. Aber das Ding ist halt, ähm, auch das ist halt so eine richtig dumme Regelung, weil das Ding ist so, wie genau wird denn das jetzt überprüft?
2: Genau, wie wird das denn überprüft?
1: Also das ist ja, das ist ja auch Quatsch und das ist ja so ein Ding... So, du machst halt so Gesetze, die halt kein Mensch überprüfen kann, ist halt richtig sinnlos. Also was, was, was wie, Also wenn du jetzt niemanden in Flagranti irgendwie erwischst, wie willst du denn irgendwie da mitkriegen, irgendwie, ob da jemand ein Kondom getragen Ganz hat genau. oder nicht? genau. Und so, im Endeffekt also halt geht es
2: doch wieder auf die Person zurück, die dort arbeitet. Denn wenn sie sich meldet und sagt, die Freier haben sich geweigert, ein Kondom zu tragen, das verstößt gegen das Gesetz, dann sind die doch ihren Job los. Die muss man doch anders unterstützen können und dafür sorgen können, dass sie ihr Gewerbe sicher machen können. Also, ja.
1: Also, ich meine, das ist wirklich so ein riesengroßes Thema und äh, ich würde es jetzt gar nicht so extrem aushalten, ne? aber ich habe heute zum Beispiel eben auch noch ein Interview gegeben ähm, zum Thema irgendwie Corona und Prostitution und da war dann auch irgendwie am Ende so, ja, was sind denn so Forderungen, die ihr habt? So Und ich war halt einfach nur so, ja wäre halt schon geil wenn man Leute nicht dazu zwingt zu arbeiten während einer Pandemie so das wäre halt schon mal geil aber wenn man halt Leuten irgendwie kein Geld gibt die ein Berufsverbot haben dann bleibt ihnen halt nichts anderes übrig als zu arbeiten und das was sollen sie denn machen? So, so fällt, fällt das Geld jetzt auf einmal von, von, vom Himmel oder was? Habe ich was verpasst? Also, das ist ja nicht so. Und ähm, da muss man halt irgendwie einfach auch mal so ein Stück irgendwie Verantwortung übernehmen und sagen: Okay, wir geben jetzt halt irgendwie einfach jeder Person, die Berufsverbot hat, halt einfach mal Geld, anstatt irgendwie, tau ja, zu so tausend Diskussionen, tausend Hilfen, die, ja, die ja. irgendwie ja. überhaupt gar nicht helfen. So, bla, bla, bla. Unkomplizierte Hilfen hieß es irgendwann mal. Was, in was, was unkompliziert? So, ich arbeite in dieser Beratungsstelle jeden Tag. Nichts ist irgendwie un unkompliziert. Mit irgendwas, was ich mit meinen Klienten da irgendwie beantragen muss, von daher Bullshit ähm, und ja, ich fand das irgendwie auch nochmal irgendwie ganz cool so, ne, während ähm, Corona, dass man mal nicht nur über Corona redet, sondern eben auch darüber was sind halt so Auswirkungen irgendwie für marginalisierte Gruppen in unserer Gesellschaft, so, die halt einfach fucking am Arsch sind und das halt ungefähr niemanden interessiert so ja, so, das war das war mein Rant kurz zu dem Thema. Ich muss es einfügen, weil die CDU ist scheiße. Für alle Leute, die es noch nicht verstanden haben. Dieses Jahr war ja eine Partei, die ihr auf keinen Fall wählen solltet. Die CDU. Mir fallen noch ein paar andere
0: ein. Aber vor allen Dingen die CDU. Ich habe es ich hab auch gerade äh, gerade vorgestellt, wie die dann so Kontrollen machen zur Kondompflicht. Ich will auf einmal so, Razzia, aufmachen, rausziehen. Okay, gut, also weitermachen. <lacht> <lacht> also ja... Also wenn man muss sich das mal äh, in Real Life vorstellt, äh, ja, genau, genau. äh, das ist, ist, ist total bescheuert und dann und Beweispflicht, dann, 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 dann sagt dann die Sexarbeiterin, Entschuldigung, ich würde gerne mal noch mal deinen Pimmel fotografieren, weil du hast jetzt keinen Kondom. <lacht> so,
1: <lacht> ja. Einmal die Säcke also, hoch.
0: Also hau, hau in real life. Also, es ist so krass. Und Zuhörerinnen und Zuhörer, die kennen das ja schon. Bei uns geht es quer durchs, durchs Themen Gemüse äh, Gebet, ja. Ich bete auch jeden Tag meine Heilige Bete <lacht> an, meine Heiligen Rüben. Äh, durchs äh, Gemüsebeet. Und äh, wir wie sind heute aber nicht alleine. Und wir haben die wunderbare Cindy hier. Und ich habe das ja schon so groß angekündigt, ähm, wir haben ja Cindy nicht mehr einfach so einfach so hier, ne? Wir sind ja nicht durch die Straßen gelaufen und gesagt, hallo, möchtest, möchtest du bei uns mitmachen?
1: <lacht> nee, machen wir das nicht so.
0: <lacht> wir, wir werden auch super, super Straßenreporterinnen, Wendy und ich. Hallo? Sieh da? Ja, ich rede mit dir. Komm, komm her. <lacht> ich rede mit ihm. Äh. Genau und zwar Cindy, die wohnt genau. nämlich ja auch in Dresden, zwar gar nicht so weit äh, so weit von mir weg und äh, macht ganz viele tolle Sachen und äh, ich habe gedacht, dass wir heute äh, über ein paar Dinge auf jeden Fall reden können und zwar zum einen, Cindy ist nicht immer nur Cindy, Cindy ist quasi auch Künstlerin und da heißt Cindy nämlich Sindrell Design. Äh, ich finde es eine super Schreibweise, aber man muss es sich wirklich merken, wir werden das auf jeden Fall in die Show Notes hier auch nochmal packen. Und äh, genau, unter diesem Namen machst du ja auch tolle Motive, die du in deinem Etsy-Shop verkaufst und so. Und was äh, mir da aufgefallen ist, äh, die sind ja immer wieder so... so Ja, also meine Kunstinterpretation Leistungskurs, <lacht> ne Quatsch, äh, ist... Äh, <lacht> Wie, wie in der Schule, interpretieren sie das Werk. Ähm, du hast ja vor allem viel mit Selfcare, Selbstliebe, versuchst mit Stigmas zu brechen, wie Menstruation zum Beispiel. Und was eins meiner Lieblingsmotive ist, ist das Motiv, was Sweet Nectar heißt. Das habe ich ja auch sogar in meiner Wohnung hängen. Und äh, genau... Und äh, da ist einfach so äh, meine Frage dazu, wie hast du überhaupt angefangen zu zeichnen und wie bist du dann dazu gekommen zu sagen, okay, das, das sind so meine Motive, das sind so meine Sachen, mit denen ich mich so gut identifizieren kann und mein Stil, weil ich habe so ein bisschen Stalkermäßig in deinem, Instagram-Profi sehr, sehr, sehr weit runtergescrollt und äh, da erkennt da man wunderbare Stilentwicklung. Vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen was dazu erzählen.
2: Ja, ähm, ja, okay, also voll cool, dass du das Bild bei dir hängen hast. Äh, da freue ich mich gerade richtig sehr, weil das ähm, quasi das erste Motiv war, mit dem ich in diese Richtung gegangen bin dass äh, zukünftig Themen wie Selbstliebe, Selbstakzeptanz, äh, Female Empowerment, ähm, das war quasi der Grundstein für all diese Themen, die ich heute bearbeite. Ähm, angefangen habe ich im Kindergarten mit Disney. <lacht> Ich habe 101 Dalmatine abgemalt und Pocahontas und äh, wie sie nicht alle heißen. Genau. Und dann war ganz lange Ruhe, weil dann ähm, hatte ich äh, viel zu tun in meiner Ausbildungszeit und auch mit meiner Arbeit. Und als ich zurück nach Dresden in die wunderschöne Neustadt gekommen bin, da hat es mich dann irgendwie gejuckt. Da hatte ich so viele Momente, wo ich gedacht habe, krass, hier sind so geile Leute unterwegs, die ihr Ding machen mit Kunst, Musik und ja. Das hat mich dann irgendwie so gepackt, dass ich wieder angefangen habe zu kritzeln, als ich ähm, vor, ich glaube jetzt sechs oder sieben Jahren, zurückgekommen bin. Genau. Und ja, das äh, Sweet Nectar, äh, was du bei dir hängen hast, ist ja quasi, ich nenne es immer liebevoll, die Muschi-Blume. <lacht> 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 genau, ähm, ja, das äh, hat eigentlich noch ein ganz, ganz... Äh, Intim-Hintergrund, sage ich jetzt mal, also nicht nur, dass es eine Vagina darstellt, sondern die Geschichte dahinter war eigentlich, dass mein Mann und ich eine Patenschaft äh, für ein kleines Mädchen im Sudan übernommen haben und als wir uns damals äh, dazu entschlossen hatten, haben wir uns natürlich... Ähm, Wirklich versucht, mit der Kultur auseinanderzusetzen und auch ähm, mit dem Ort, wo sie lebt. Ähm, sie lebt in North ähm, Das ist quasi eine Region, die, die auch durch ähm, Rebellenkriege noch mitgeprägt ist. Und da herrscht auch noch echt Steinzeitalter und noch viel weiter äh, vor so sodass ähm, Frauen dort auch heute äh, noch beschnitten werden. Ähm, das fängt dort schon super zeitig an, ähm, von zwei Jahren bis zum 14. Lebensjahr. Und das ist dort so tief verwurzelt, ähm, dass dort Frauen verstümmelt werden, dass es bei den Menschen als, ähm, als Ehre angesehen wird. Also die Mädchen werden wirklich so erzogen, dass, äh, dass sie das denken zu wollen. Und ähm, auch unser Patenkind hat das durchmachen müssen, dass das nicht unter sterilen und, und menschenwürdigen und, und äh, ja, sauberen Bedingungen stattfindet. Das braucht man an dem Punkt, glaube ich, nicht zu erwähnen. Das ist die Hölle auf Erden für jeden, der das durchmacht. Und das Bild sollte quasi einfach zeigen, dass ähm, eine Klitoris, eine Vagina, wie auch immer wir das nennen, ähm, dass das ein Teil von uns ist. Von unserer Weiblichkeit, von unserer Persönlichkeit, von unserem Geschlecht und einfach ein Teil von unserem Körper. Und der ist wunderschön. Egal wie groß, wie klein, wie rosa, wie braun, es ist scheißegal, welche Hautfarbe wir haben. Es ist vollkommen egal, wie alt wir sind. Es gehört zu uns. Es ist äh, was für unsere Lust. Dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Ähm, ja, und es sollte einfach ähm, mit den gespreizten Fingern zeigen, dass es eine Blüte ist, die in jedem steckt und die so blühen soll, wie es ist und deswegen ähm, habe ich damals das Bild gezeichnet, aber das weiß niemand, alle sehen immer nur die Muschi, das ist auch okay, das soll ja ein bisschen... Äh ja, es kann ruhig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das ist völlig okay und es soll auch polarisieren. Damit habe ich auch kein Problem. Aber die Leute, die mich fragen, worum es geht, denen sage ich das immer sehr gern, dass es echt noch einen Hintergrund hat und dass ich gerne auf Themen aufmerksam mache, die uns vielleicht manchmal nicht so in den Sinn kommen oder über die wir uns selten Gedanken machen, weil sie uns vielleicht nicht betreffen. Sei es jetzt Bodyshaming oder... Ja, Homophobie, die äh, uns ja auch immer wieder entgegenschlägt, Intoleranz, dumme Menschen, einfach <lacht> äh, Sachen, die einen so beschäftigen, genau. Ja, aber ähm, soll ja jetzt nicht so einen traurigen Tonus bekommen. Ähm, wichtig ist mir eigentlich einfach nur, dass die Leute immer ein bisschen nachdenken, wenn sie sich die Bilder anschauen und äh, vielleicht auch mal überlegen, äh, ob es Sachen gibt, die man damit vielleicht echt noch sagen will. Und wenn Sie dann selber drüber nachdenken, dann habe ich ja mein Ziel erreicht, dann äh, fetzt das, genau. Ja. Gott. Wenn ich einmal loslege, zu reden, ne, ist
1: schlimm. <lacht> ja, war voll voll interessant auf jeden Fall. Also auch so irgendwie dein Werdegang. Und ähm, also ich finde es super cool. Ich meine, Cutie hat dich ja gefunden ja. in dem Sinne. Deswegen ist für mich irgendwie jetzt auch halt super neu. Ne? Also klar, ich habe ja. mir dein Profil angeguckt und so. ne. Aber es ist halt irgendwie für mich jetzt gerade irgendwie auch so äh, interessant zu hören. ich finde es so cool, dass es halt auch so multidimensional ist. ne? Also dass da irgendwie auch so viel ähm, dahinter
0: steckt, finde ich richtig cool. Irgendwie. Das freut mich. Ich hätte, also ich bin auch total baff, also hier, hier kann man sowieso auch ganz lange und immer alles ausführlich reden, äh, Wendy und ich, wir, also das ist unser geheimes Super-Secret-Talent, wir hatten auch immer nur eine Sendung, wo wir Themen gezogen haben und dann ohne Vorbereitung fast zwei Stunden geredet haben, ja. ich will damit sagen, hier bist du an der richtigen Stelle, wenn du was <lacht> loswerden willst. Rede Fluss auf raus. jeden Fall. <lacht> <lacht> und äh, ich finde also ich finde das mega krass und mega äh, also mega deep auch die Geschichte und ich muss auch ganz ehrlich sagen ich hätte das was heißt du so erwartet nee ich habe die Muschiblume nee, ne? gesehen also auf <lacht> ja, jeden genau. Fall ja <lacht> ich hab, das also auch, das war ich, ich fand das ja. ja also ich fand es auch cool auch weil das so ein bisschen so ähm, also äh, ja, also ich finde es auch gut, wenn es polarisierend ist und eben auch so, ja, hier ist es, guck's an, da da ist es und das ist immer noch genau. so ein Thema, darüber könnten wir, glaube ich, 10 Millionen Podcast-Folgen machen, ne, wie Frauen ihr eigenes Geschlecht wahrnehmen oder äh, andere Menschen das Geschlecht von Frauen wahrnehmen und yeah. dass, äh, yeah. dass immer noch Artikel geschrieben werden, wo man denkt, heilige Scheiße, wenn man die Men's Health liest oder Bravo oder Mädchen oder äh, Julie, wo es immer nur darum yeah. geht, oh, hm, oh wie blase ich irgendeinen Typ richtig, oh, übers gut, ich mache das und jenes und man ist richtig. so... Wie aber stelle ich die, mich so richtig schön, damit ich ihm gefallen habe? Genau, genau. Aber die Vulva einer Frau, da ist der, der, der große Mythos des Orgasmus, wo ich denke, boah, ne? also, also da gibt es so gute also, Dokumentationen äh, darüber ja. und über die ganze Klitoris, und über das Ganze, was drin ist, über weil den Himmel haben, ja, der, der, der raus zeigt zu, zu, ne? und sagt, hallo, hier bin ich als Fallsymbol, das, das regt mich auch nach wie vor wahnsinn, wahnsinnig auf wirklich. Und das, deswegen finde ich das ja. gut, man muss das thematisieren, man muss damit offen umgehen und, äh, und auch mit dieser ja. ganzen Sexu Sexualität. Ne? Wenn Frauen immer noch so kichern wollen, oh hi, hi, hi. was, Frauen gucken doch keine Pornos. Doch, ich oh. räume hier auf. Frauen ja. gucken Pornos. Und ist auch total... Ja, Cutie vor allen okay. Dingen. Ich glaube mich richtig Für gut Für den aus. Podcast. Für den Podcast
1: vor allen ja. Dingen immer
0: ja, ja. Wir, wir, Stimmt, wir hatten lange Zeit mal eine Kategorie, wo ich mir Absurde-Ponus angeguckt habe. Ja. Aber, 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 das ist, ja, aber das ist halt solche Sache, wo, wo ich auch denke, dass, dass, dass das widerspricht sich total. Ne? Alle tun immer super aufgeklärt und super Richtig. offen. Und dann sind dann total und dann, geschockt, oder? Ja, ja genau. Und sind wahnsinnig, wahnsinnig geschockt. Ne? Und yeah. das ist also finde ich auch so krass. Und ich, ja, ich sage es jetzt nur mal fürs Protokoll und für männliche Zuhörer vielleicht die wir haben oder für Leute die sich noch nicht mit der Orgasmus auseinandergesetzt haben. Leute der weibliche Orgasmus ist viel krasser als der männliche Orgasmus <lacht> der ist so abgefuckt <lacht> das könnt ihr euch nicht vorstellen das sind zehn krasse krasse Ebenen ja. also ich muss das ich muss das wirklich mal so sagen ne weil ja immer so getan ja. wird oh hauptsächlich Mann und so nee sorry ja und es ist ja auch so
1: also als ob der als ob das jetzt irgendwie krass mysteriös wäre ne so ein Orgasmus also das Ding ist also klar, ich will jetzt gar nicht irgendwie Leuten das absprechen, irgendwie für die das voll schwer ist, zum Beispiel einen Orgasmus zu haben. Ne? Also ähm, ich will das jetzt gar nicht so runterreden, aber ich sag mal so aus meiner Erfahrung, ne, ich find's jetzt nicht so schwer. Na? Und ich meine, wenn ich das hinkrieg und irgendwie mein Partner oder meine Partnerin das irgendwie, also ihr Partner, ähm, nicht hinkriegen, Sexualpartner, dann liegt es nicht an mir. Just saying, weil ich weiß, wie das läuft. So, ähm, also so reden, re reden hilft zum Beispiel und mal fragen ist auch eine richtig gute ja, Idee. Ja, also ja, das Ding ist... Ja. Ähm, reden hilft auf jeden ja. Fall. Klischees ist nicht so krass, wie man rein. denkt. Definitiv. So. Ja.
0: Nee, ist es ist nicht, aber aber es wurde aber es wurde ja, auf jeden Fall. Es wurde so lange, so lange mystifiziert, so, so lange nicht darüber gesprochen. Also, also, es ist Wahnsinn. Deswegen muss man das manchmal manchmal Richtig? so sagen. Du hast ja. recht. Es ist eigentlich überhaupt gar kein, gar kein, also kein Geheimnis oder irgendwas anderes. Aber das ist so. <lacht> ähm, naja gut, okay, alles klar, Leute. Ich, wir wollten das noch mal klarstellen. Und äh, nee, deswegen äh, finde ich, ich finde es auch sehr wichtig, dass man das auch so zeigen muss und dass man damit stolz umgehen muss, weil Phallos-Symbole begegnen uns überall in der Welt. es ist wirklich so Architektur. Äh, im Design, äh, in der ganzen Umgebung, in Grafiken, ne? also wenn man mal darauf achtet, fällt einem das total oft auf und, ähm, und äh, da ist es wichtig, dass äh, auch äh, da die Vulva ihren Raum bekommt und generell alles den Raum bekommt, weil es zum Körper ist. Also finde ich, find ich sehr gut, das ist natürlich eine sehr traurige Geschichte, wie das Motiv äh, entstanden ist, ähm, aber äh, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema und da muss man sich auch mal über seine eigenen Privilegien wirklich genau. bewusst werden, was es heißt, das nicht durchmachen zu müssen. Richtig. Ja? Was man genau,
2: was man für ein Glück hat, beziehungsweise was wir für eine Macht haben, wenn wir das Thema einfach mal wieder zurückrollen. Ne? Es ist nun mal so, nicht jeder hat das Glück und deswegen sollten wir noch so stolzer und noch so, ja keine Ahnung, kräftiger. Äh, Gott, ich will jetzt keine dumme Analogie stellen, aber Kräftiger an die Front schreiten und sagen: Jawohl, meine Wohlwahl ist geil, ich stehe dazu. Und äh, alle, die ein Problem damit haben, tut mir leid. Ist nicht mein Problem. Es ist einfach so. Wir sollten viel, viel mehr feiern, was wir haben, als ähm, es kaputt zu machen. Ja? Und jeder soll so sein, wie er will. Solange er die Freiheit anderer nicht einschränkt, kann doch jeder machen, was er will. Das ist doch, ich verstehe die Leute manchmal nicht, echt. Naja, ja, um, genau. Ja, das auf jeden Fall, ich immer gerne bisschen. Kann ich mal eine
1: Frage stellen? <lacht> genau. genau. Und zwar würde mich irgendwie interessieren, ja, inner, ähm, inner. auch dass, äh, ich bin auch gerade auf deinem Profil und gucke so und ich finde das alles irgendwie auch so ähm, voll ansprechend und ich frage mich halt gerade, ne, auch so, wenn du eben auch so polarisierst und Themen ansprichst irgendwie, die, ähm, ja, für manche Leute vielleicht ein bisschen schwierig zu verkraften sind, wie tatsächlich haben äh, Frauen äh, oder Personen mit Vaginas und wohl was, eventuell auch sowas wie Orgasmen. Ähm, würde mich auch interessieren, neben sicherlich irgendwie, ich sehe, du hast viele Follower, so in, mein, in meinem Empfinden, aber kann ich mir auch vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die das kritisch betrachten, was du ähm, vielleicht da und da mal postest oder sich angestoßen fühlen an der einen oder anderen Stelle. Ähm, so Hast du da so Erfahrungen, wie gehst du damit um, wenn sowas passiert?
2: Also Tatsache kann ich mich echt, glaube ich, noch so ein bisschen glücklich schätzen, dass nicht ganz so viele Leute, denke ich, auf mich zukommen, wenn sie Kritik äußern. Also ich habe recht selten Nachrichten oder Mails bekommen mit so Anfeindung. Es gab immer mal so einen Kommentar drunter, der so ein bisschen anderer Meinung war, wo ich dann mit meiner Meinung einfach nochmal versucht habe, die Leute zu fangen und auch ein paar Fragen gestellt haben, warum sie das so sehen. Aber die E-Mails, die so richtig heftig waren, die kann ich zum Glück echt an der Hand abzählen. Da kam dann so ein Zeug wie Heil Hitler fette Sau oder so. Weißt du, wenn du denkst, okay gut, also nee, danke, Mülleimer. Da gab es dann auch keine Antwort mehr. Aber was so äh, Bodyshaming oder Selbstliebe, also quasi das, das Gewicht oder das Aussehen äh, von einem angeht, da wurde ich im Netz weniger angemacht mhm. als auf der Straße tatsächlich. Das, Wenn ich so drüber nachdenke, ist das echt komisch. Dabei sagt man ja immer, das Netz ist anonym und die Leute, mhm. äh, den wachsen auf einmal Eier. Da sind wir wieder beim Phallus. Ja. Ähm, <lacht> genau, aber Tatsache sind es auf der Straße schon mehr Begebenheiten gewesen als, als im Netz. Da bin, ich, da bin ich auf einer Seite froh, auf der anderen Seite. Ähm, nee, doch, eigentlich bin ich froh, weil wenn mir einer auf der Straße blöd kommt, kann ich wenigstens zurückgucken. Ist okay. <lacht> genau, nee. Ja.
1: Auf jeden Fall, aber es freut mich ja auf jeden Fall irgendwie, dass das da im Netz irgendwie dich nicht so krass trifft, So, das ist auf jeden Fall gut äh, zu hören. Ja? Ähm, so, ich frage mich jetzt auch gerade so, ähm, verarbeitest du quasi, wenn du sagst, okay, auf der Straße passiert dir das aber halt dann ab und zu irgendwie schon mal, das ist auch so Sachen, die dich so inspirieren dann für deine Arbeit und wo du sagst, die... Die verarbeitest du dann vielleicht irgendwie auch da, um vielleicht so Hatern was entgegenzusetzen zum Beispiel? Oder?
2: Also das kommt äh, vor, dass es so persönliche Erfahrungen sind, die ich gemacht habe, die ich dann echt so ein bisschen versuche zu verarbeiten. Ähm, es gibt aber Tatsache auch viele Momente, die ich so im Freundeskreis oder in der Familie mitbekommen habe, die ich dann in solchen Themen mit aufgreife. Also da steckt echt viel von meinem Leben drin, aber es betrifft mich nicht immer ähm, allein, Tatsache. Es sind auch echt immer mal so, Begebenheiten von, von Freunden. Ich habe eine Schwester, also meine einzige und äh, genau ich habe einen Bruder und eine Schwester und meine Kleine, die ist jetzt gerade mal zwölf. Das war so ein kleiner Nachzügler. Ähm, und da bin ich wirklich die große, große Schwester sozusagen und die ist halt gerade im Teenie-Alter und es ist so krass, wie schlimm Kinder zueinander sind, Mädchen. Also meine kleine Schwester ist so eine kleine, sportliche, lange blonde Haare, ich liebe sie natürlich, mein Sonnenschein, aber mhm. die, die Anfeindungen, die sich Mädchen jetzt schon spüren lassen, das ist so heftig. Letztens hat eine Mitschülerin von ihr ähm, in der WhatsApp-Gruppe, also unfassbar, mit zwölf, ne? ich weiß gar nicht, mein erstes Telefon hatte ich mit 14 und mit zwölf mhm. habe ich noch äh, mit meinen Puppen gespielt, bin ich, bin ich mir sicher, ich ja. hatte so ein geiles Puppenhaus und <lacht> ging auch mit zwölf noch, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, da hat eine Mitschülerin in, in die WhatsApp-Gruppe eine Voice reingeschickt, dass die Hurenmutter von der und der doch das nächste Mal die Fresse halten soll und sich nie beschweren soll, dass die Musik auf der Straße zu laut ist. Und ich dachte so, What? Wie bitte? Ich hatte so einen Respekt <lacht> vor älteren Leuten. Wenn mir, wenn mir ein Zehnklässler auf dem Gang entgegenkam, da bin ich einen Schritt zur Seite oder keine Ahnung, wenn die Oma von meiner Mitschülerin kam, habe ich gefragt, ob ich den Beutel äh, in den vierten Stock tragen darf. Dann habe ich mich über 50 Cent gefreut oder Pfennig damals. Das ist so krass, ja. wie die Leute den Respekt voneinander verlieren und das schon in dem Alter. Und das sind halt auch Sachen, die ich versuche dann aufzugreifen, dass man nämlich, wenn einem sowas begegnet, das zwar beschissen ist, klar, gar keine Frage, aber dass, wenn man zu sich selber steht und so ein bisschen in sich reinhört und weiß, wo man ist, was man hat und äh, was man wert ist, dann kann ein das nicht so sehr verletzen, weil man eben weiß, dass das, was der Gegenüber sagt, nicht zutrifft oder für einen selber keine Rolle spielt, weil er einfach dumm ist. <lacht> das ja. versuche ich dann so ein bisschen äh, rüberzubringen. Es gibt nichts Schlimmeres, als äh, Selbstzweifel, die der Gegenüber verursacht. Das ist einfach, mhm. wenn man mit sich selber nicht klarkommt, dann, dann gibt es echt ein Problem. Und deswegen, ähm, ja, seid lieb zueinander. Echt, kann ich immer ja. wieder sagen, seid einfach lieb zueinander. Ist schon schlimm mhm. genug alles. <lacht>
1: Ja, aber das finde ich so irgendwie auch äh, super cool, finde ich, dass du dich halt auch so von Erfahrungen von anderen inspirieren lässt, so, ja. ähm, finde ich total gut und ich glaube, dass ist irgendwie auch gerade irgendwie, ja, so, ja jungen Menschen ne, so im Teenageralter irgendwie wie du sagst irgendwie auch ähm, viel geben kann weil gerade glaube ich auch dass du auf Instagram bist was ja irgendwie auch durchaus eine Plattform ist ähm, die auch viel von jungen Menschen genutzt wird so ne ja, ähm, ja. hoffe ich irgendwie dass du da auch so eine Sichtbarkeit hast äh, für jüngere Menschen die das nutzen
2: ja. das wäre echt toll doch und ähm, ja doch kann man sagen weil es sind Tatsache also äh, man kann ja in den Insights schauen ähm, was man so für eine Zielgruppe hat und mhm. ähm, da sind es Tatsache so von 18 bis ich glaube ähm, 34 oder so das ist die Zielgruppe genau cool. wo sich die meisten Follower bewegen äh, wenn man diesen Insights glauben kann keine Ahnung äh, genau <lacht> und das wäre aber schon echt cool weil das ähm, Leute sind in meinem Alter und auch äh, Leute sind in dem Alter von von Menschen aus meinem Umfeld mit denen ich tagtäglich zu tun habe deswegen ähm, ja, ist das, wäre es toll, wenn es wirklich so ist. Vorwiegend sind es sogar auch Frauen. Es gibt ein, man kann da sehen, äh, welche Geschlecht, es ist total dumm, weil es gibt ja auch noch was anderes außer Mann und Frau, aber das wird da halt so unterteilt und da sind auch die meisten äh, Follower wohl weiblich äh, laut Instagram. Aber ich freue mich natürlich immer, wenn, wenn auch mal ein Mann äh, einen Kommentar schreibt oder, oder eine E-Mail hinterlässt und sagt, hey cool, ich habe da was gesehen, das will ich meinem Kumpel, meiner Freundin oder, keine Ahnung, meiner Frau schenken, weil... Die hat so viel Selbstzweifel. Die sitzt jeden Abend da und fasst sich an ihre kleine Speckrolle und ist deprimiert. Deswegen gibt es jetzt ein Bild von dir. Ich frage dann auch immer, ob man ein Foto von meiner Speckrolle braucht, weil das motiviert dann auch. Voll gut. Ja, also wenn ihr da draußen seid und euch nicht wohlfühlt, kann ich gerne ein Bild von mir rausschicken. Dann, dann geht es euch besser. Nein, also ich finde muss immer ein bisschen mit Humor auch bei der Sache sein. Ich kann mich selber gut aufs Korn nehmen ähm, und wenn ich es nicht mache, macht es immer mein Mann, deswegen äh, da bin ich völlig fein mit. Aber ich finde es halt immer cool ähm, zu sehen, dass die Leute die Bilder anschauen und sagen, ja, darin erkenne ich meine Freundin oder meinen Kumpel oder wen auch immer und äh, da ist das das Richtige, um die Leute mal wieder runterzuholen und zu sagen, Ey, es gibt was Wichtigeres als es Gewicht oder Konfektionsgröße oder, keine Ahnung, lange wellende Haare <lacht> im Wind.
1: Die,
2: wieso wieso, <lacht> äh, die sowieso <lacht> nur
0: diese einen Werbung gibt, wo die am Ende die äh, Schere kaputt gemacht hat. Und, äh, könnt, ihr euch, könnt ihr euch daran erinnern? <lacht> ja. Ja, ja, genau, richtig.
2: Ja, Spatzkopf
0: ja, oder ja. was ist ja, damals so weiß,
1: ich weiß nicht. <lacht> weil, ich, weil man, wenn man... Also ich frage mich auch bei dieser Werbung, ne? wenn du so wellendes Haar hast, du brauchst dann keine Schere mehr, also es ist schon gut, wenn man nein, ab und zu seine Haare die, schneidet, ne, zumindest die Spitzen, also ich weiß nicht, was diese diese Werbung irgendwie rüberbringt. Keine Ahnung, wird. die habe mich
0: echt bei Kindern gekleidet, so, ich war echt das Nee, Ich finde das auch sehr, sehr super und äh, dieses ganze, ja, man nennt das Empowerment, wie auch immer, aber es ist halt krass, weil im Prinzip ist ja diese 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 Selbstliebe, also ich, de ich denke immer so, es ist gut, dass du angesprochen hast, oder wichtig, nochmal zu sagen, es ist nicht alles, was, was körperlich hinaus macht, eigentlich ist ist gar nicht, was sein Körperlich ausmacht. Eigentlich ist es, ist es überhaupt nicht mal existent. Ne? Egal, ob ich im Rollstuhl sitze, egal, ob ich gut sehen kann, schlecht sehen kann, klein, groß, was, whatever. Es ist wichtig, was ich mache und was ich sage und wie ich mich verhalte oder was ich denke. Das ist das Essentielle. Und das ist Ganz wirklich genau. so abgefahren, wie sich das ja. so geändert hat. Und ich bin ja auch wirklich viel auf Instagram unterwegs, äh, wegen Recherchezwecken und Kram, und bin da auch wirklich diesen ganzen abgefahrenen Profilen, wo ich denke, boah, ich weiß doch gar nicht mehr, wie, wie er überhaupt richtig aussieht. Klar gibt auch mittlerweile gute andere Profile. Wir haben auch schon oft im Podcast auch über Körperbehaarung und so geredet, weil das ja auch mal so ein Thema ist, was total absurd ist, ja, ne? ja. was ein quasi... Werbung und Magazine oder die Gesellschaft vermittelt und bei deiner Schwester, das ist halt echt krass, du kannst, also ich will mich aber nicht alt fühlen, ne, aber ich hatte auch früher ein Handy gehabt und alles, aber da hat man sich auch noch angeklingelt, ne, weil er hatte man ja kein Geld, man hatte ja eine Prepaid-Karte und dann ja. und dann hat man, man, hat man wieder zurückgeklingelt okay. und dann ging das ewig und dann hat man sich 10 Millionen mal an, angeklingelt und so, und dann hat man versucht eine SMS noch alles abzutrennen ja. zu Großbuchstaben, weil man hatte ja nicht viel Geld ja, ja genau. Und dann äh, ja, SSZ, genau. schreib schnell zurück. <lacht> naja, also auf jeden Fall. Ja, oh mein oh Gott. Gott. Aber das ist... Okay. aber also ich will damit sagen, das war das war ein Ding und und die Schule äh, habe ich auch viele schlechte Erinnerungen daran das war auch da äh, damals kein Zuckerschlecken gewesen, aber jetzt wenn du also die, die, ja. Cybermobbing, Social Richtig Media schlimm. Stuff und dann WhatsApp, wenn du nicht in der WhatsApp Gruppe bist, bist du gefickt ja. wenn du in der WhatsApp Gruppe bist, bist du gefickt es bist ist, du, getest, du kannst genau. dich dem nicht entziehen es ist ja. immer an und es ist immer da ja, das ist ja das, die, die können gar nicht mehr abschalten.
2: Ne? Dieses Scheiß-Telefon ist die ganze Zeit dabei und wenn irgendwo Hass gestreut wird, die bekommen es immer ab, weil, wie du schon sagst, sind sie in der Gruppe, ist es ist scheiße, sind sie nicht drin, ist es, auch scheiße. es ist auch scheiße. Die, ja, die können gar nicht mehr abschalten, das ist das Krasse.
0: Das kommt von allen Seiten. Genau, du bist dann weg von der Schule und dann war wenigstens okay, du bist jetzt zu Hause, du hast jetzt eine gewisse Form von Safe Space, auch wenn der Mobbing ja. am nächsten Tag wieder ja. weitergeht, aber irgendwas war da, aber das also und 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 da kann man auch von niemand erwarten, der so jung ist und sich ja selbstbewusst hinstellt und sagt, hallo, ich habe wieder ein Nokia 3210. oder wie die, nee. wie die Hände nochmal ja. Ja. Herzlich bekommen. Ja, ja, aber, aber ist so. Noch. Also
1: ich würde auch echt, ich würde auch echt nicht tauschen wollen. Ne? Also ich bin so, meine äh, Schulzeit war jetzt vielleicht auch nicht die geilste, aber ich denke mir so, lieber würde ich das nochmal machen, als dass ich irgendwie jetzt, heute oder? in hm. dem Alter wäre. Also ja. das ist so abgefahren. Also ne, auch so irgendwie dazu, so Mobbing hat ja einfach ein ganz neues Level erreicht so ne das stimmt. also ja. also gerade eben durch diese ganze äh, Vernetzung und online also ne, meine Schwester irgendwie arbeitet ja in der, ist ja Lehrerin ähm, an der Schule und ähm, geht jetzt ins Referendariat und so und die hatte jetzt schon mal in den letzten Monaten auch schon mal so ein bisschen äh, Aushilfe in der Schule gemacht und das war so abgefahren weil dann kam wurde halt äh, ein Junge aus ihrer Klasse wurde äh, suspendiert oder wurde komplett von der Schule geschmissen glaube ich weil nämlich nachdem sie von ihm halt beleidigt wurde und dann das zu einem riesengroßen Schulding geworden ist und was ich gut fand dass sie sich da auch als Lehrkraft durchgesetzt hat, so dass sie, weil die sind ja auch zu Lehrern richtig scheiße. Ne? Also ich meine, ich meine, die Lehrer sind noch echt scheiße, aber deswegen, ich hätte, ich hätte ja nie irgendwie, äh, das wäre ja gar nicht getraut. So, ne? Aber ja, das ist ja klar. irgendwie Man jetzt so, heutzutage läuft das ja. Eben, aber das ist ja jetzt irgendwie gar nicht mehr so. Mhm. Aber was richtig krass ist, dass dann nämlich rausgekommen ist, dass der äh, eine Mitschülerin, die äh, wohl, äh, ich glaube, ihre Eltern sind, irgendwie, äh, sind aus China, na, wurde mhm. aufgrund des Coronavirus ne, von, so, von diesem Jungen so heftig gemobbt. Der hat ihr Morddrohungen geschickt über Monate.
2: Oh mein na? Gott! Also oder? das
1: muss man sich mal überlegen. Ja. Also der war so, der war so wie alt zwölf oder so. Ja. Oh mein Gott, krass. da denkst du dir doch so, äh, was geht denn bitte ab? Ja,
2: also. wie weit die, die, die jungen Leute, also die Kinder, sorry, aber es sind doch Kinder, wie weit die gehen, was müssen die denn bitte für einen Hass entgegengeweizt bekommen haben, damit die so entarten und so krass aufeinander losgehen? Das wirklich, ich kann mir das nicht vorstellen, wie viel Hass sie mitbekommen haben müssen in ihrem jungen Leben um so zu reagieren. Ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn ich jetzt so an meine Kindheit so, oh Gott, Flashbacks ohne Ende, aber gab auch richtig geile Zeiten, ne? gar keine Frage. Ich, ich habe immer viel zu lachen, ob über mich oder, oder andere äh, Begebenheiten. Das war, war schon cool, aber ähm, ich ich bin früher nicht mit so einem kalten Hass konfrontiert gewesen, wie die Kinder das heute sind. Und da rede ja. ich jetzt nicht nur von Mädchen, sondern auch echt von körperlicher, von körperlicher Gewalt. Das ist heftig. Meine, Gott, nee, ich kann jetzt nicht so viel über meine, meine kleine Biene reden. Also, die Kinder sind richtig hart geworden und wenn es da schon losgeht, braucht man sich nicht wundern, dass dann der Typ, der 30 ist, richtig asozial drauf ist und äh, bei Tinder sich irgendwie, keine Ahnung, äh, die Wut rausvögelt oder, oder was auch immer. Ich habe das Gefühl, äh, Sex ist schon manchmal gar nichts Schönes mehr, jetzt so in, in den Mädchen oder generell wenn man dann doch mal durch durch äh, das Fernsehen setzt. Ähm, es geht um, um, kann ich hier sagen, ja, Tittenschwänze und äh, ja. irgendwie nicht mehr Niveau, keine keine informative Vermittlung. Es geht einfach nur noch darum zu gucken, wie sich äh, Barbie und Affe auf einer einsamen Insel nackig äh, aneinander reiben. und dann, Ja, Kudi kennt sich aus. <lacht>
0: James Laster, ich gucke sehr, sehr viel Trash-Formate. Ich habe jetzt auch extra mit extra mit kein kein Kabelfernsehen wieder geholt, weil ich sonst immer versauere. Aber ich aber ich schaue das aber ganz oft dann äh, auf YouTube nach oder Zusammenfassungen davon. Ja, es, es ist es ist auf je, es ist auf jeden Fall weil super super krass. Ich bin so ein bisschen die Zeitfee auch immer. Das heißt, äh, ich habe auch ganz viele Fragen und äh, ja wir wir können zehn Stunden. Also wenn, wenn wir der Zeitpodcast wären äh, die ohne äh, die acht oder zehn oder zwölf Stunden aufnehmen, dann können wir das machen. Aber Hallo, Zeit! Ihr habt uns immer noch nicht entdeckt. Äh, genau, auf jeden Fall. Äh, ja Du hast dich auf jeden Fall entschieden, du hast die wunderbare Instagram-Seite gemacht und dann hast du ja auch den Etsy-Shop mit eröffnet. Aber also, wie kam das dann zu? Wann hast du gesagt, okay, ich fühle ich bin bereit, ich möchte gerne äh, meine Sachen verkaufen. Ist ja auch trotzdem eine Entscheidung, ne, die man so fällt, auch so nebenbei, wenn du auch noch voll zu Arbeiten gehst. Darüber sprechen wir dann gleich auch nochmal kurz. Und äh, das würde mich so interessieren. Und äh, dann ähm, auch, wie du entscheidest, äh, welche Motive überhaupt ist in den in, in die Shop schaffen, ne? Also weil du zeichnest ja wirklich viel, finde ich, oder viel kommt in Instagram-Feed, aber wo sagt man dann, ah, das ist ein gutes Motiv, das verkaufe ich jetzt als Druck? Okay, also ähm, ich,
2: ich breche jetzt mal kurz runter. Also das mit dem Shop, ähm, da war einfach die Nachfrage immer gegeben. Die Leute haben mir geschrieben, haben gefragt, ob sich das irgendwo hinhängen können und das äh, waren am Anfang noch nicht mal Leute aus Dresden. Hier kannte mich wirklich äh, keine Socke. Ich war mal auf dem hecht fest und ah, schöne Bilder, und wo kommst du denn her? Ich so, äh, ja, ich wohne die Straße nach Neustadt. <lacht> <lacht> ah, okay. <lacht> genau, und ähm, Tatsache bin ich dann auf die Idee gekommen, dass ich es ja vielleicht auch an die Frau, den Mann und an alle anderen bringen könnte. Und da war Etsy eine coole Plattform. Das ist quasi das Äquivalent für mich zumindest zu Davanda. Da können die Leute selbstgemachte Sachen reinstellen. Und da ich alles so lokal wie möglich mache, sprich ich kritzel in Dresden, ich drucke in Dresden und ich verschicke aus Dresden, dachte ich, ist Etsy eine coole Plattform, weil die eben für genau solche kleinen Leute die Plattform bietet. Genau, und ähm, zu den Motiven, wann welches reinkommt, da, da habe ich jetzt nicht wirklich irgendwie einen Plan, es ist, ist eher immer so ein bisschen Bauchgefühl, vielleicht manchmal so, was mir selber einfach dann im Endeffekt gefällt oder wo ich sage, die Message, die kommt gerade so von mir, ähm, genau, das. Das ist eigentlich eher so immer der Beweggrund. Da spielt es gar nicht so sehr die Rolle, wie es äh, bei Insta angekommen ist, sondern eher, äh, wie ich dann glücklich oder unglücklich oder so damit bin. Genau, ja.
0: Und mhm. die Leute bestellen auch fleißig bei Etsy, ne? Ich habe ich hab geguckt, ich bin ja stalker dem Bericht ja. gewesen, da steht da 1.409 <lacht> Verkäufe. Das ist, äh, das ist echt viel, ja. so. <lacht>
2: Ja, ich, ich freue mich auch
0: immer mega. Ich, also ich weiß noch wie heute,
2: als ich 50 Follower hatte, habe ich zu meinem Mann gesagt: Guck mal, die würden jetzt gar nicht alle in unserem Wohnzimmer passen.
1: Guter <lacht> Vergleich.
2: Ja genau. Und, und, und mit Corona regeln eh nicht. <lacht> Genau, jetzt sowieso nicht. <lacht> genau, und das war so für mich dieser Punkt, wo ich gedacht habe, ach toll, da gibt es Menschen, die es echt äh, gut finden, was ich mache und ähm, das ist auch heute immer noch so. Ich freue mich jedes Mal wie, ein, äh, wie eine kleine Mobbelfee, wenn da jemand äh, sich die Zeit nimmt und mal schreibt und sagt, hey, es war schön verpackt oder danke für die kleine Karte ähm, oder der Postbote hat sich über deine Nachricht gefreut, dann denke ich immer, cool, ähm, da habe ich jemanden gerade einen ganz, ganz kleinen Moment gegeben, der einfach ein bisschen schöner geworden ist. Und das ist eigentlich so der Antrieb für mich. Ich verdiene jetzt nicht super viel Geld damit. Es ist eher so, dass ich meine Arbeitszeit und die Kosten so decke. Ich habe auch nur ein Kleingewerbe, was ich neben der Arbeit für und ja... Genau, eigentlich mache ich es echt nur, weil ich Spaß an einer Freude habe. Es klingt kitschig, aber es ist wirklich so. Klingt jo. schön. Und wenn es irgendwann mal mehr wird, äh, dann suche ich mir einen harten Manager, der mich ja. da durchboxt. <lacht> genau. <lacht> genau. Weil von, ich habe da immer keine Ahnung, ich streite mich so ungern. <lacht> genau. <lacht> weil es gibt schon viele, also. Ihr wisst ja selber, wie es ist. Es gibt dann viele, die auf einen zukommen und fragen, kann ich das bekommen? Und dann sagst du so, hm, äh, ja, unter der der Bedingung und dann äh, wird es doch gemobbt. Pinterest ist so eine Sache. Ich habe noch nie ein Bild von mir bei Pinterest angepinnt, aber ganz viele andere und dann wird es immer gemobbt. Genau, aber das geht vielen so. Es ist halt so, ist nicht so schlimm.
0: Ja stimmt, das ist auch eine ganz interessante Sache, die du da ansprichst. Also Wendy ist ja auch im Künstlerinnen- quasi musikerin gewerbe drin, also produziert ja auch sozusagen äh, was Kreatives und wir haben uns auch schon oft darüber unterhalten, dass eigentlich der Wert der kreativen Arbeit, mhm. die, die man ja macht, ne äh, Wendy kann ja vielleicht auch noch was dazu sagen, mal sagen. Ähm, gar nicht wirklich bezahlt wird sowieso und auch nicht gewertschätzt und was du auch meintest mit den mhm. Leute das klauen, da ist es äh, so einfach mit Copy-Paste und auch bei den ganzen ähm, mhm. Tätowiererinnen und so ist das ja auch Richtig, richtig krass und richtig, richtig schlimm. Also da, sich auch da durchzusetzen oder dagegen anzukommen, äh, denke ich auch fast ist hier es unmöglich. Auch, ja. Und gleichzeitig bist du ein Flug. Also du, so. du kannst mhm. nur verkaufen, genau richtig, wenn du auf Instagram bist und Sachen teilst oder auf Pinterest oder auch als äh, mhm. Musikerin, Musikergruppe, whatever. Und du musst ja bekannt werden mittlerweile. Du richtig, brauchst ja, das. Ja. Ne? Und dann äh, ist aber dieses ja, klauen so, so, so einfach. Wie noch ja. nie tatsächlich. So, also wie noch nie, genau und
2: man kann es ja noch nicht mal immer zurückverfolgen, ne? das ist ja das Nächste, also wie du sagst, äh, es ist, man, man ist darauf angewiesen oder man, man braucht ähm, die Reichweite und freut sich und auf der anderen Seite weiß man ganz genau, äh, so die einen oder anderen äh, schrägen Vögel sind dann doch dabei, die es nicht interessiert, was es für einen ideellen Wert hat, weil man es weil eben erschaffen hat, ne? ähm, sondern die sagen, cool, gefällt mir, geile Musik oder tolles Bild, krall ich mir. Das ist aber... Ja, da muss man versuchen, positiv zu bleiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das, was du ansprichst, ist super, äh, super wichtig. Und ich glaube, für jeden Menschen, der irgendwas künstlerisches macht, so äh, kommt es halt bekannt vor. Ne, einfach, dass Leute wollen halt auch gerne irgendwie deinen ganzen Stuff irgendwie vor Free konsumieren so. Ne, ähm, und wollen sie eventuell irgendwie für sich nutzen. Aber niemand sieht irgendwie, was du für eine Arbeit irgendwie auch da reingesteckt hast. Ne, und dass ja auch nicht nur das ist irgendwie, das jetzt gezeichnet zu haben und gedruckt zu haben, sondern auch sich damit auseinanderzusetzen, ne? die Ideen dafür zu sammeln, ne? Also denkt ja voll viel dran auch.
2: Richtig, und wenn du Glück hast, auch halt immer ein bisschen Herz, ne? Weil wie ja. du sagst, man, man setzt sich damit auseinander, man verarbeitet irgendwas und es ist dann immer so ein Stück von einem, was man in die Welt schickt. Und ja, es ist cool, wenn die Leute das mögen, aber es ist halt auch traurig, wenn sie es dann so ausnutzen, genau. Aber davon gibt es ja zum Glück nicht ganz so viele. Es gibt ja äh, genug, die, wie gesagt, sich die Zeit nehmen und mal eine coole Nachricht schicken oder einen kleinen Kommentar da lassen und das äh, feiere ich viel, viel mehr als äh, die komischen Idioten <lacht> Genau. das ist eine gute Idee macht ja
0: auch so gibt zum Glück auch wie Leute die tatsächlich Geld dafür ausgeben ne? das ist ja auch mal so eine Sache wo ich denke das ist äh, man muss das bewusst sein dass man damit ja, Sachen fördert und, und äh, einfach das entlohnt und diese angemessene Bezahlung der kreativen Arbeit egal ob man das zum Spaß macht oder nicht die muss einfach irgendwie da sein ne? also das ist äh, äh, das darf man echt, äh, echt nicht vergessen so. und gerade auch äh, wenn die kein Lied davon sehen wie hart das Musikbusiness auf Leute zutrifft dank Spotify und dank ich kann alles irgendwie mhm. für... Für Lau, für lau runter mache. Ich meine, ne, um auch von uns aus diesem Podcast zu sprechen. Klar, es ist super cool, dass wir das machen können, weil es gibt ganz viele Plattformen mittlerweile. Ne? Aber wir, also abgesehen davon, dass uns ja niemand sponsort, ja, und auch immer noch nicht RTL uns Erträge ja. ja. angeboten hat oder für welche Moderationskooperation. <lacht> äh, ja, ist es... Jan Böhmermann, Jan Böhmermann, genau. Hallo Jan. Wir sind sehr witzig und, und wir sind Frauen. Das muss uns schon qualifizieren. Ziemlich cool. Ziemlich cool. So, auf Genau. Auf jeden Fall. Äh, ja aber das aber das ist das ist äh, wirklich so Die, diese Masse da oder, oder was dann da rausgeht und so äh, klar ist cool, dass man die Möglichkeiten hat, aber jetzt können ganz 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 viele Menschen ganz viel wie Radiosendung konsumieren. So erkläre ich meiner Mutter mal, was ein Podcast ist. Sie denkt, es ist eine Radiosendung nur aufgenommen. <lacht> und äh, ja, aber letztendlich ja, ist dieses dieses ähm, dieses na, eigentlich ist Prinzip: Jemand macht was und jemand gibt was. Dieses ganz mhm. uralte Prinzip: Ich gebe dir ein Brot, du gibst mir Eier dafür mhm. nach dem Motto, ähm, wird damit mhm. total ausgehebelt eigentlich. Und das ist das ist schon äh, das ist schon krass. Ähm, tätowieren haben wir ja vorhin kurz mit angesprochen, als es um Motivklau ging und äh, wenn man so ein bisschen runterscrollt bei dir, sieht man, dass du auch mal tätowiert ja. hast, Cindy. Wie ist es denn dazu ja. gekommen und machst du das noch?
2: Also ähm wenn ich nicht im OP arbeiten würde, wäre ich von oben bis unten bunt. Also es ist nicht so, dass es dort nicht geduldet wird, aber man muss ja immer eine gewisse Zeit einplanen, um dann das Tattoo heilen zu lassen. Und da ich immer jeden Tag meine Arme desinfizieren muss für drei Minuten und öfter, da ist das dann mit der, mit der Abheilung immer nicht so geil. Deswegen kann ich mich immer nur im Urlaub tätowieren lassen. Und deswegen habe ich nicht so viel. weil Ich habe wenig Urlaub, ich gehe nur arbeiten, ich habe ein trauriges Leben. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Ähm, ja, es ist wirklich, oh Gott, ist wirklich so, nee. Also genau, ähm, Tattoos fand ich schon immer geil. Ähm, Dresden, hier gibt es viele Tätowierer. die Leute äh, mögen Kunst, sind alle offen. Und da habe ich dann irgendwann gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Ähm, kannst du ja mal probieren. Finde ich schön, würde ich toll finden. Ich habe früher viel florale Motive gezeichnet, weil ich das einfach immer sehr ästhetisch und cool fand und dann bin ich mit einem Tätowierer ins Gespräch gekommen ähm, der hatte tatsächlich mich mal angefragt ob ich da Bock drauf hätte und das hat echt super gepasst und da bin ich so ein bisschen ähm, mit meinen Stunden auf Arbeit tatsächlich auch runtergegangen damit ich mich ähm, da so ein bisschen bilden kann ich habe auf äh, Kunsthaut geübt dann auf äh, dem Tätowierer dann auf dem ersten Kunden der gesagt hat ja klar mach. keine Ahnung was äh, sie getrunken hatte aber die war <lacht> ganz entspannt und ich dann auch und Geklappt und zwar cool, und da hatte ich eigentlich vor, das so ein bisschen in die Richtung weitergehen zu lassen. OP-Schwester versus äh, Tattoo-Mieze wäre auch ganz cool gewesen, aber dann äh, Life is a Bitch sometimes ist halt so, ähm, habe ich. Quasi äh, meine Stunden reduziert und dann ist die Oma von meinem Mann arg krank geworden. Ich habe eine Diagnose bekommen, die auch nicht so geil war und äh, dann war quasi erstmal die Gesundheit an erster Stelle und äh, Zeichnen und Kunst und Tattoos so arg nebensächlich. Und äh, ja. Dann bin ich auch wieder voll arbeiten gegangen, weil ich gemerkt habe, dass ähm, ich da gerade null Zeit für habe und auch die Kohle von Arbeit wieder ein bisschen mehr braucht, ähm, um das mit der Pflege der Oma und einem drum und dran zu stemmen. Und ja, dann ist es quasi dazu gekommen, dass ich äh, gesagt habe, ich kann mich jetzt nur auf eins konzentrieren. Also entweder die Kunst im Sinne von äh, Kritzeleien nach der Arbeit oder die Kunst im Sinne von Tätowieren nach der Arbeit. Und da das immer super viel Zeit in Anspruch genommen hat, mit Vor- und Nachbereiten, mit Üben, mit Motiventwicklung, Kundengesprächen und, 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 ähm, habe ich mich dann schweren Herzens irgendwann dazu entschieden, dass es jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Vielleicht, äh, wenn ich meine... Ähm, Pokémon Halo Karten ja Halo Grulurak <lacht> ja, ja genau wenn ich die finde dann äh, kann ich mir das vielleicht nochmal überlegen aber jetzt ähm, muss ich leider hart
1: arbeiten <lacht>
2: ja. und äh, kann nur ein bisschen nebenbei kritzeln genau aber an sich ich liebe Tätowierungen ich finde es ist eine super schöne Art und Weise äh, Kunst zu, zu verwirklichen was was cooles damit anzufangen ähm, und werde das sicherlich irgendwann nochmal aufgreifen also es ist trotzdem ein Herzenswunsch es wird auch immer bleiben und ähm, genau ich arbeite stark drauf zu ich gucke dann in meinen Keller und dann geht es los
0: <lacht> also alle die hier in Dresden wohnen vielleicht irgendwann ein paar Jahren habt ihr eine neue Tätowiererin hier äh, am Start oder wieder, wieder dann. Ich finde das super interessant, genau. weil man ja letztendlich, wenn man so ein Feed äh, durchscrollt, ja nicht die Geschichten dahinter, ähm, dann kennt, wie ja. es zu was gekommen ist oder was nicht. Ich finde, ich finde das immer sehr, sehr spannend. Ähm, okay, wir haben, ja, ich, ich, ich stehe gerade hier auf meine auf meine Notes. Du hast ja schon vor ein bisschen jetzt gespoilert, was du mich beruflich machst. Ich habe ich ja angekündigt mit äh, Leute Leutehelferin und äh, du bist äh, operationstechnische äh, Assistentin und das finde ich auch super, ja. super spannend und in deinen Insta-Stories nimmst du auch ganz oft die Leute quasi mit ins Krankenhaus sozusagen. Und vielleicht hey. kannst du uns und unseren Zuhörern, und Zuhörer mal erklären, was du da eigentlich überhaupt ja. so machst. Was sind deine Daily, Daily Aufgaben da? Oh, <lacht>
2: ja, also ich würde ja am liebsten sagen, äh, Bilder sprechen, sprechen Worte, aber ich versuche es jetzt trotzdem mal so. Nein, also ich liebe meinen Job, es ist echt, ich würde sagen, es ist der coolste Job, den es gibt. Ähm, meine Arbeit besteht letzten Endes darin, ähm, so das Bindeglied zwischen Patient und Chirurg zu sein. Das bedeutet, ähm, wenn die Patienten äh, operiert werden, dann bereite ich die Operation vor, ich ähm, habe alle technischen Geräte startklar, ich ähm, sorge dafür, dass die Patienten mit unserem gesamten OP-Team, sprich mit ähm, den Chirurgen, den Anästhesisten, den Anästhesiepflegekräften und auch uns äh, OP-Pflegekräften entsprechend gelagert werden für die Operation. Und dann ähm, mache ich quasi Messergabel, Schere, Licht. Also, ich drücke dem Arzt äh, das entsprechende Instrument in die Hand, ähm, dass er quasi arbeitsfähig ist. Genau, und das macht super viel Spaß. Es ist ähm, eine ganz wichtige Aufgabe, weil wir als OP-Pflege oder ich als OTA quasi immer dafür sorgen muss, dass die Sterilität im OP-Saal gewahrt ist, dass ähm, der Patient ähm, sicher äh, durch die OP kommt. Also dafür sorgen natürlich auch die Ärzte. Aber ich ähm, habe halt das besondere Augenmerk darauf, ob der Patient korrekt gelagert ist, ob ähm, die OP aufklärung stimmt, ob die Bilder korrekt sind, die aufgerufen wurden. Also es gibt immer so ein doppeltes Backup. Der Chirurg ist dafür verantwortlich, aber ich genauso. Und da gucken dann halt immer mehrere Personen, dass das passt und dann ähm, ist es ein wunderbares äh, Teamwork, was dann während einer OP stattfindet, weil jeder weiß, was der andere vorhat und was das Ziel letzten Endes ist. Und ähm, ja, ich habe das früher auch immer so ein bisschen verglichen wie mit so einem kleinen Orchester. Jeder hat so sein, sein Instrument, das er da bespielt und für das er zuständig ist und gemeinsam kommt dann immer was Cooles bei raus. Im besten Fall können wir dem Patienten richtig gut helfen. Ich selber arbeite in der Visceralthorax-Gefäßchirurgie in der Uniklinik. Wir haben viele Patienten, die wirklich krasse Krankheiten haben. Dazu zählen Krebserkrankungen, Gefäßerkrankungen. Ich betreue auch noch die Kinderchirurgie mit. Das ist immer ein ziemlich emotionales Thema. Spektrum, was da auf einen zukommt, weil man immer im Kopf hat, dass es ein Kind ist. Also egal, welche Krankheit da kommt, ob es jetzt meine Schwester ist, die sich äh, dummerweise beim Handballen Arm bricht, oder aber es ist ein Kind, äh, was wahnsinnig krasse Verbrennungen erlitten hat und äh, wo 40 Prozent der Haut weg sind und das ist erst zwei oder drei Jahre alt und man weiß, wie das Leben von diesem Menschen jetzt verändert wurde mit eben diesem einen Tag. Ähm, genau, das sind so Sachen, die diesen Job so ganz besonders machen, die machen ihn schön, die machen ihn aber auch sehr anspruchsvoll und ähm, man lernt jeden Tag was Neues. Ich habe super tolle Kollegen, ähm, du hast schon angesprochen, man sieht es manchmal in meiner Story, <lacht> also obwohl das so ein super äh, verantwortungsvoller Job ist, habe ich mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, die Leute so ein bisschen mit dazu zu holen, weil der OP ist immer so, also keine Ahnung, in meinem Bekanntenkreis haben immer alle gesagt, du musst ja bekloppt sein. Mhm. <lacht> ähm, es gibt ja so Memes, äh du stehst auf Fleisch, dann ist der OP-Saal das Richtige für dich und <lacht> <lacht> Also es gibt schon so Sachen, die so ein bisschen skurril sind. Für viele ist der OP halt so ein Buch mit sieben Siegeln und das versuche ich gerne mal äh, zu lüften und zu sagen, Mensch, wir sind Menschen, wir machen unsere Arbeit gerne, aber wir äh, machen auch gewisse Sachen mit dem Augenzwinkern da, wo es... Äh, passt, haben wir Spaß bei der Arbeit, wir lachen viel, wir sind äh, füreinander da. Genauso ist es aber auch cool, wenn dir das Adrenalin durch, durch den Körper rauscht, weil mitten in der Nacht das Telefon klingelt und äh, ja da halt der Notfall vor der Tür steht und du weißt aber, du kannst dich auf dich selbst und auf deine Kollegen verlassen und ihr wuppt das Ding. Also das schweißt zusammen, das bleibt in Erinnerung und ähm, das sorgt dafür, dass es immer interessant ist, auf jeden Fall und nach so einem 24-Stunden-Dienst hat man auch immer eine Ausrede, wenn man scheiße aussieht, weil man nachher 24 Stunden auf Arbeit, dann gibt es immer ein Eis und äh, genau, ja, <lacht> das ist cool. quasi das perfekte Argument für Selbstliebe am Tag danach. Ja, <lacht> genau. auf jeden
1: Fall, also ja. erstmal so mega Respekt, so ne, also ähm, <lacht> Finde ich super krass auf jeden Fall und mich ähm, würde auch so interessieren, äh, was jetzt irgendwie auch gerade irgendwie äh, während Corona sich irgendwie auch so verändert ja. hat in deiner Arbeit.
2: Mhm. Ja, also es ist auf jeden Fall angespannter, also ähm, wir haben wirklich auch in der Uniklinik bei uns ähm, viele Patienten, die positiv sind. Ähm, Verlegungen von außerhalb, wo man manchmal noch nicht weiß, ist der jetzt positiv oder negativ. Also es kommt eine Mehrarbeit auf einen zu und man sieht natürlich auch Schicksale, die im Gedächtnis bleiben, eben Corona-bedingt, wo man sich denkt, krass, es ist halt doch keine scheiß Grippe im Sinne von Schnupfen und Husten, sondern es ist echt eine Erkrankung, die den Körper richtig kaputt machen kann und das wird einem jeden Tag ins Gedächtnis gerufen und natürlich ähm, wird man dann, also wie soll ich sagen, ich, ich kann schnell aggressiv werden. <lacht> nee, <aber lacht> es ist halt immer so krass, wenn du den ganzen Tag im Krankenhaus deinen Mundschutz trägst, du einen Helm auf hast, äh, neben den Schutzkitteln noch Ypsen Handschuh an hast und wirklich dir jede verschissene Bewegung überlegst, weil du dir denkst, Achtung, Covid-positiv, jetzt äh, keine Infektionskette hervorrufen, sondern schön Step-by-Step Step alles richtig machen, damit du hier niemanden infizierst oder der Nächste, der den Raum durchquert, äh, irgendwie Schaden nimmt, nur weil du, Dominus, äh, keine Ahnung, nicht ordentlich abgewischt und desinfiziert hast oder irgendwie was. Also man setzt sich selber so unter Druck... Und dann fährt man nach Hause und hat irgendeinen Idioten in der Bahn, der halt partout keinen Mundschutz aufsetzen will und dann kriegt man einfach irgendwann schlechte Laune, weil man sich denkt, ich reiß mir so gern den Arsch für euch auf, gerne, jeden Tag, immer wieder, weil es gibt Menschen, die Hilfe benötigen, aber du Depp bist einfach so ignorant und kriegst es nicht hin, Deine Scheißmaske zu tragen, das ist ja wirklich das geringste Übel, was man derzeit auf sich nimmt, nämlich diese Scheißmaske. Ich rede jetzt nicht von Leuten, die einen Attest haben und die wirklich Atemprobleme haben oder mhm. es aus anderen Gründen nicht können. Ich rede von den Idioten, die es einfach nicht interessiert, diese. Demonstranten, die hier auch durch Dresden gezogen sind, mitten in der Pandemie und äh, sich selber gefeiert haben, bis ins Unermessliche. Ähm, ja, also es ist eine Belastung für den Kopf auf jeden Fall. Es ist auch körperlich anstrengend, den ganzen Tag. Äh so ein, so ein Visier zu tragen, ich will gar nicht wissen, oder was heißt ich will es nicht wissen, ich weiß wie krass meine Kollegen auf ITS arbeiten, die eins äh, zu eins äh, Corona-Patienten pflegen, die auf dem Bauch liegen und die einfach wirklich hart am Limit arbeiten. Da habe ich es im OP in dem Sinn noch gut, dass ich den Patienten für zwei, drei Stunden während der Operation betreue und danach geht er wieder zurück auf Station und für mich ist dann die Zeit mit Corona in dem Moment vorbei. Aber die Kollegen auf ITS, die haben das halt acht Stunden oder zehn, zwölf Stunden. Bei uns wurden die Schichten teilweise verlängert. Das waren dann keine acht Stunden, sondern zwölf Stunden, die die Leute gearbeitet haben. Und Ich kenne das aus meinen Diensten. Wenn ich 24 Stunden arbeite, dann auch nur weil das Adrenalin regelmäßig schießt. Am Tag danach kann er mich quasi äh, neben den Mülleimer stellen. <lacht> da oh. bin ich für nichts zu gebrauchen. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, was sie da leisten, Tag für Tag, also ja. Ich, ich fand es schön, äh, wenn die Leute klatschen, aber ich, ich fände es noch schöner, <lacht> ja, wenn sich äh, Bund und Länder noch was anderes einfallen lassen würden als einen kleinen Lavendel und einen Handshake oder so. <lacht> ja, genau. das wäre angemessen <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja, also es ja. gibt viele, die gerade echt zu tun haben während dieser Pandemie. Ähm, ich denke an meine ganzen kleinen Geschäfte hier in der Neustadt. Ich habe so eine Angst, dass sich das Bild hier so ändert und ein Laden nach dem anderen schließt. Es gibt so viele... Schicksale, die da dranhängen. Ja. Aber es gibt halt auch Hoffnung. Ne? Wir setzen gerade alles dran, dass die Zahlen runtergehen, die sind runtergegangen. Ich bin mittlerweile geimpft, viele meiner Kollegen auch. Ich, ähm, ich bin echt optimistisch, dass ich im Sommer auf einer Insel sitze und meinen Whisky und meine Zigarre kriege. <lacht> <lacht> ja, das, das gönne ich dir auf jeden Fall. <lacht> danke, danke. Ein bisschen Hoffnung braucht man ja. genau. Nee. Mhm. Also
0: ja. Die braucht man, die braucht man auf jeden Fall. Und das, äh, und das ist ja auch immer diese, diese Absurdität, die wir auch schon im Mehrfach besprochen haben, dass es da Menschen in den Systemen gibt, die das System überhaupt am Laufen halten, die so wichtig sind. Und das ist das Gesundheitswesen ein ganz, ganz großer Punkt davon. Und dann gibt's, es äh, die Leute, die Hedgefondsmanager, die, äh, mit, äh, Aktien. Ja, die Fußballer. Äh, ja, ohne Fußballer <lacht> rumhandieren, die mit Geld zum Arbeiten, die, die für uns nicht mal vorstellbar sind. Und sobald man irgendwas sagt, wie, hey, das ist doch so eine ungerechte Verteilung, dann heißt Kommunismus! Ja. Kommunismus! Oh Gott! Ja. Sozialisten! Ja. Also, also man muss es ja wirklich, wirklich so krass sagen. Letztes hat äh, ein Grün, Grünpolitiker ja. äh, gemeint, hey, sollte man nicht ein bisschen überlegen, ob es so clever wäre, wenn ganz viele Menschen permanent überall Eigenheime bauen, so wegen ne? äh, Platzmangel, vielleicht, so gerade an Stellen, ja, wo es genau, mhm. nicht so gut ist und so klimamäßig auch nicht so gut und ist, oh, Eigenheime sollen verboten werden, wo ich so denke. Huch.
1: Hallo, ich bin ja, ich bin ich bin noch da. So, aber ich Cutie bin ist glaube so
2: überrascht, dass es nicht mir passiert ist. Nee, das Cutie ist ich raus. Meine ist Cutie. Cutie, kommt bestimmt gleich zurück. Kommt ja, bestimmt voll. gleich zurück. Ich ich fühle
1: einfach mal ihren Gedanken weiter, also weil wir haben ja wir ja, haben ja so hive meint so, bisschen. ne? So ja. und äh, deswegen weiß ich mal, ja, was sind das ich für Idioten da? Yeah. Super, ich, ich wollte da kannst du deinen Gedanken selber weiterführen. Ich wollte es gerade für dich ausführen, aber you do you.
0: Äh. Genau, die Eigenheilverbindung, man denkt, man denkt, was, wie, nee, hat doch hat doch überhaupt gar keiner was davon gesagt. Ja, und das ist halt so krass. Und gerade bei, bei dieser Sache, auch bei diesen Klatschen, es ist so absurd. Also ich würde mir total verarscht vorkommen, wenn ich vor ja der 12-Stunden-Schicht komme und irgendeiner sieht mich vielleicht so klatscht dann. Wow, das ist ja richtig super. Ne? Also man, man, muss ja. das, man muss das mal so wirklich sagen. Ne? Und ich finde auch die, also äh, ich habe ja selber ähm, auch bei dem Träger vom Gesundheitswesen, ich muss ja irgendwie immer meine Miete auch bezahlen, weil dieser Podcast hier kein Geld abwirft und so und, <lacht> und, äh, und ich finde es auch so absurd, weil ich kenne nämlich die Bürokratieseite also die Seite, ne, der, äh, man wickelt das bürokratisch ab und so und dann denke ich immer so, boah, meine Arbeit ist so, ja, wie muss sie gemacht werden, aber in Deutschland ist ein reiner bürokratie staat das ist so und bei, bei Dingen und Sachen, auch die jetzt wieder zur Diskussion kommen, äh, um mal ein bisschen auch wieder Leute zu sensibilisieren für Sachen, die vielleicht jetzt beschlossen werden oder wo man vielleicht mit Nachdruck arbeiten sollte, privatisieren von Krankenhäusern. Das ist so ein Unding. Äh, zu sagen, okay, Person X bringt so viel Geld mit der Krankheit, Person Y so viel, Person X darf nur so und so viel Tage liegen, alles andere ist zu viel. Mhm. Äh, Krankenhäuser können nicht also, wirtschaftlich arbeiten, die sind dafür nicht gedacht. Krankenhäuser können nicht wirtschaftlich ja? arbeiten, genau, das oh.
2: geht einfach nicht. Warum muss ein Krankenhaus schwarze Zahlen schreiben? Entschuldigung. Also, mhm. ja, aber das, äh, das ist echt schlimm und ich weiß sicher, das Gesundheitssystem bringt Irgendwann zusammen. Es wird es nicht mehr lange stemmen können. Diese Pandemie hat es einfach einmal mehr gezeigt. Aber ähm, ja, ich weiß, was du meinst. Es ist krass, dass äh, ein Krankenhaus von Wirtschaftlern geführt wird.
0: Es ja, genau, genau. Das, genau. das ist, das ist, es da ist diese, ja auch
2: absurd. Ne?
0: Es ist super, ja, super absurd. Du kannst von Fallzeit zu Fallzeit unterscheiden. Ich habe das auch wirklich in der ähm, naja, also ich werde das jetzt nicht mitbekommen, weil ich bearbeite bei einer Krankenkasse so. Und äh, die dann natürlich auch sagen, okay, oh, die, die sich die Rechnung angucken und sagen, naja, aber hier müssen wir kürzen, hier müssen wir kürzen. Das war eigentlich nicht okay. ne, Weil das ist so ein abgefucktes System ist, wo ich so denke, boah, aber wenn wir das nicht privatisiert hätten, müssten wir überhaupt nicht überlegen, ob wir Rechnung bezahlen. Weil dann würden eigentlich, wie ist es angedacht dass die Leute so lange im Krankenhaus bleiben, wie es eben notwendig ist. Normalerweise, weil da hängt doch keiner keiner lange rum und sagt, oh, ich hab hier Bandscheiben nee, nee, ich mache ja mal zehn Monate Krankenhaus oder so. Also das ist halt wirklich absurd. Und diese andere Seite da, ähm, äh, ja, also, weil normalerweise, wenn man ein Patient ist, also A, ist er das manchmal gar nicht bewusst, du hast das vorhin so schön mit dem Orchester umschrieben, was da eigentlich alles passiert und wie gut dann doch diese Abläufe aufgestellt sind ne, und dass man ins Krankenhaus gehen kann oder eine OP hat und dann wird für einen gesorgt, ne? so, und weil man ja letztendlich sehr hilflos ist in der Situation. Ne? Also man liegt ja dann aufgeschnitten dort und kann ja da auch nichts machen und muss sich ja auch verlassen können. Ist aufgelacht. man schon <lacht> ziemlich hilflos, ja. ja. <lacht> und, und eigentlich ist es ja so ein übelst gutes System. Ne? Ich gehe ich geh dahin, mir wird geholfen, ich muss mich nicht verschulden dafür, es gibt eine Solidargemeinschaft, da zahlen Leute Beiträge ein und, und Zack, eigentlich, eigentlich ist die Idee ist nicht schlecht, aber die Umsetzung, da finde ich, da finde ich hapert sie auf jeden Fall so ein bisschen. Also, ja, DRG ist einfach ähm, ja, das, das sollten wir wir nochmal überdenken, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, also vor allem also, ja. DRG werden diese Fallpauschalen genannt. Also die jetzt nicht im Kranken Krankenbusiness sind so, das heißt jede Akteur. Habe ich im Fernsehen gesehen. Hast du ein Fernsehen gesehen? Das ist ja irre. Cool.
1: Ja, deswegen weiß ich das jetzt, was das heißt, weil da haben die nämlich darüber geredet. Sehr cool. Ja und dass irgendwie in Deutschland so viele, so viele Schrittmacher eingesetzt werden also Herzschrittmacher eingesetzt werden wie nirgendwo anders ja. auf der Welt so weil das halt irgendwie ich weiß, wir, sind, bringt, äh, ja.
2: <lacht> ja. wir sind auch gut mit Wirbelsäulen unterwegs ja, ja das genau Aber das USA auch USA auch mit Hüftprothesen die haben wahnsinnig mhm. viele Prothesen in den USA ja es ist krass wenn man sich da mal so ein bisschen einfuchst in die Materie ähm, Crazy shit. Ist Ja, genau, crazy shit, du sagst es. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ähm, muss ja jemand irgendwie mit die Fahne halten, ne? Das ist leider so. Ähm... Aber wenn ihr dann nochmal eine Runde für mich klatscht, dann, dann nehme ich mir das wirklich gerne zu
0: Herzen. <lacht> okay. wir, wir klatschen, klatschen dann mal. Wir, machen, wir, wir, wir klatschen aber wir für uns alle. Wir verbessern die wir Welt. Wir verbessern, genau. <lacht> äh, lass uns eine Menschenkette machen. Ähm. Ja, genau.
1: Voll gute Idee in Corona-Zeit. Voll ist gut. Oh,
0: ja. <lacht> Oh Mann. <lacht> mich, mich würde nochmal interessieren als letzte Frage ist zu dem Thema, wie hast du dich entschieden, diese, also diesen Berufsweg genau diesen Berufsweg einzuschlagen weil, wie du schon gesagt hast, es gibt super viele verschiedene Jobs, die gerade auch im Krankenhausbusiness oder so sind, aber warum dachtest du gerade oh, operationstechnisch das, das klingt ja gut
2: also ich hoffe, dass niemand meiner Chirurgen den Podcast hört. Das vorweg. Also das Ding ist, ich war schon immer super interessiert, was so Medizin angeht. Also wie funktioniert unser Organismus, Physiologie, das fand ich alles immer total aufregend. Und wusste, okay, ich will ins Gesundheitswesen, in die Medizin irgendwie. Und dann äh, dachte ich mir, okay, äh, studieren habe ich jetzt keinen Bock und ich will auch nicht irgendwie äh, als Sklave im Gesundheitssystem arbeiten und von äh, früh um sechs bis abends 23 Uhr in der Klinik hocken als Arzt. <lacht> genau, und jetzt habe ich quasi den goldenen Mittelweg gefunden. Ich... Ähm, kann mich tagtäglich weiterbilden. Ich kann äh, sehen, wie Studien bei uns in der Uniklinik entstehen, wie Forschung äh, geführt werden, wie neue ähm, OP-Verfahren entwickelt werden. Das ist alles super spannend. Aber ich weiß, ähm, dass ich danach noch ein Privatleben habe, ähm, nachdem ich äh, meinen Job gemacht habe, den ich wirklich gerne mache. Aber ähm, ich lebe halt auch gern noch so ein bisschen nach der Arbeit und ich sehe das bei uns, ähm, unsere Ärzte sind mit Herzblut dabei, gar keine Frage, aber ich für mich könnte es mir nicht vorstellen, ähm, früh in die Klinik zu gehen und erst abends irgendwann wieder raus, weil ja ich äh, vom Patienten nicht ablassen konnte deswegen war das so für mich der goldene Mittelweg. OP-Schwester beziehungsweise, also ein, was muss ich noch sagen, ich finde es eine Frechheit, dass OP-technische Assistenten nach fast 32 Jahren Beruf immer noch nicht staatlich anerkannt sind. Herr oh, Jens wow. Spahn. So ein Scheiß. <lacht> also, das ist ja krass. <lacht> wusste ich nicht. Ja, das ist so krass. Der Tag der OTA, der 21.11.1990, da wurde die erste Klasse ins Leben gerufen und ich bin auf die Welt gekommen, deswegen musste ich OTA werden. Mhm. Ähm, ja, nicht staatlich anerkannt. Den Beruf gibt es schon so lange. Und, ähm, Aber wo,
0: also warum? Ja. Also Interessiert die Leute nicht, die dafür Bürokratie, zuständig sind?
2: Wir sind ja in Deutschland. Okay. <lacht> ist wirklich äh, Bürokratie. Sie wissen nicht, ob Sie den Beruf in die Pflege stecken sollen oder in einen reinen Assistenzberuf. Es wurde jetzt mittlerweile ein Gesetzesentwurf verabschiedet nach äh, über 30 Jahren. Das hat man jetzt hinbekommen. Ich, ich klatsche
1: mal. <lacht> da klatschen <lacht> wir mal, ja? Okay. <lacht>
2: Genau, und das soll wohl ab 2022 auch offiziell werden. Und äh, ja, solange ich die Unterschrift äh, und mein staatliches Examen noch nicht habe, sage ich nichts. Ich würde mich freuen, wenn es klappt, aber äh, ich, ich bleibe gespannt, sagen wir es mal so. Genau. Aber das tut dem Job keinen Abbruch. Ähm, ist trotzdem trotzdem okay, man macht es trotzdem gerne. Genau. Aber ich und, auch, äh, es muss ja auch Nachwuchs geben. Ne? Es muss ja. ja auch Leute geben, die es machen.
1: Auf jeden Fall. Aber genau. ich dachte jetzt gerade auch, die Gründe, die du genannt hast, dafür, dass du dich dafür entschieden hast, sind ja absolut legitime Gründe. Ne? Also ich meine, weil ja, du so gesagt hast, du hoffst, ja, dass es niemand das aus <lacht> aushört. Aber ich finde, das ist ja auch, also ich meine, es können sich ja Leute dafür entscheiden irgendwie, dass sie äh, all, all ihr Leben irgendwie da äh, hingeben wollen. Aber muss ja auch keiner. ne? Also ich finde, das kann man ja auch nicht erwarten genau. von Menschen.
2: Ja. Der, der egoistische Teil in meinem äh, in meiner Person war dann einfach doch ein bisschen größer als der, der sich für andere gerne aufopfert. Ich bin ein egoistischer, ja, ich bin egoistisch von Grund auf. deswegen. Und es ist okay, ja. ist okay. Absolut, und das genau. ich finde, Egoismus braucht man ja auch. Gesunden Egoismus braucht man ab und zu, Na? genau. Leute, ein gesunder Egoismus,
0: Selbstliebe ist nicht egoistisch. Richtig. Genau. Darf man nicht verwechseln, ja, ja. Ich, genau, das ist auf jeden Fall ein guter Satz. Selbst ist nicht egoistisch. Und ich finde, wer äh, wie du zwölf Stunden Schichten geht und äh, da seinen Job macht, das ist alles andere als Egoismus. Wirklich. Also da gibt's, da sind für mhm. mich andere Berufszweige und Ideen. Also sowas von viel mehr egoistisch. Ähm, also da glaube ich, Frau, sich, äh, also ist wirklich sehr 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 weit äh, entfernt davon und äh, manche Menschen äh, kranzig, kranzig. Äh, manche Menschen <lacht> neigen ja auch äh, tatsächlich zur Selbstaufopferung, ne? Also das ist einfach so, manche oder Selbstaufopferung oder manche Leute wollen auch in einer Sache absolut aufgehen, was auch total okay ist, aber ähm, was okay ist, wenn sie mit äh, damit cool genau, sind, genau. genau, ne? Aber gibt halt auch äh, andere genau. und die muss es ja auch geben, weil es muss ja auch ganz viele operationstechnische Assistenten geben und richtig äh genau es muss ja jemanden geben, der danach wieder aufräumt und,
2: <lacht> <lacht> und <davor. lacht> ja. richtig genau. ja also nein es gehört wirklich zu meinem Job, wir müssen die Instrumente dann äh, wieder wegräumen und den Saal wieder hübsch machen und es klang jetzt so wie aufräumen, weil äh, alle anderen Scheiße gemacht haben, aber nein <lacht> also im Sinne von die Ordnung wiederherstellen genau äh, ja. Das, äh,
0: ich bin ein riesiger, riesiger, äh, riesiger Splatterfilm fan und ich denke dann jedes Mal äh, an so blutüberströmte OPs und äh.
2: oh. nein zum Glück, also mittlerweile äh, sind wir da zum Glück weg, Das ne? Ist nicht wie früher äh, mit einem Messer und Zack. Äh, es gibt, also wirklich, es gibt so geile Techniken mittlerweile im Saal. Ich bin so ein bisschen bei uns auf Arbeit äh, der Technik-Nerd, also zu Hause gar nicht, aber auf Arbeit äh, blicke ich da immer ganz gut durch. Und wir operieren zum Beispiel mit einem Roboter äh, gewisse Operationen. Und da bin ich mhm. total gern, weil ich das einfach super faszinierend finde, dass äh, der Operateur bei uns in so einer Art 3D-Konsole sitzt ähm, und mit seinen Handbewegungen den Roboter steuert. Das äh, finde ich einfach super faszinierend. Und die Uniklinik, die ist da echt cool drauf. Die hat ähm, mir quasi die grüne Karte gegeben, ähm, dass ich ähm, immer wieder mal einen Post über meine Arbeit im OP mache darf mhm. ähm, und da habe ich auch schon ja das ist total geil weil ähm, durch die Reichweite erreicht man halt auch noch mal ein paar Leute mit anderen Themen und ähm, deswegen finde ich es das cool dass ich das von meiner Arbeit aus auch machen darf ähm, und ja die Medizin ist schon echt cool fortgeschritten also das ist ähm, sehr interessant immer wieder und manchmal auch echt äh, abgespaced wo man so denkt krass was ist denn bitte alles möglich also ähm, ja, wenn, wenn wir irgendwann nochmal zusammenkommen, erzähle ich euch echt mal gern was äh, drüber und ähm, genau, es gibt auch mal lustige Bilder aus dem OP, kann ich mir auch uh, zeigen. Also von
1: cool, und so. ja, ich, denke, ich denke, das ist ein genau. Date. auf jeden Fall. Ich, ich, ich,
0: Sehr gut. ich denke auch, das ist ein Date. <lacht> ähm, so, ich habe äh, für euch beide noch was Kleines vorbereitet, bevor wir zu unserer wunderbaren, äh, wunderbaren äh, Rubrik der Musiktipps kommen. Und zwar spielen wir ein Spiel, was ich mir nicht ganz selber ausgedacht habe. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von einer anderen Late-Night-Show, weil das ist egal, die Fragen habe ich mir auf jeden Fall selber ausgedacht und äh, das äh, Spiel heißt äh, Fast Thinking, also schnelles Denken und es geht im Prinzip also äh, nur darum, dass ihr ganz schnell was beendet oder beantwortet und das muss nicht der Wahrheit entsprechen, das darf lustig sein, Kurze, es, ist, es ist total egal, wirklich, es muss nur schnell gehen, das okay. ist wichtig. Also ich habe jetzt... Muss nur schnell ich muss so schnell gehen. <lacht> ich habe jetzt... Das ist der Sinn des Spiels. Schnelles Denken. Und ähm, ich habe jetzt keine Stoppe oder so. Aber ich mache dann nervige Geräusche, <lacht> wenn ich eine Antwort will. Und... Ähm, <lacht> 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 ja. Und ich habe jetzt, okay, okay, ja, ich ja. habe jetzt äh, mir äh, zehn Sachen ausgedacht und ich würde euch immer abwechselnd fragen, ne? Und ähm, und das können, wie gesagt, schnell und kurz beantworten. Das ist auch noch wichtig, kurz also nicht so lange. Und ihr seid immer abwechselnd dran. Ich äh, ich würde mal sagen, äh, Cindy darf sich aussuchen, ob sie anfangen möchte oder nicht als unser Gast. So, so, willst du anfangen, äh, oder Nee, Ich, 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 äh, ich lasse Wendy den Vortritt. Okay, okay. okay. Alles, klar. alles klar. Frage, kann man hier was gewinnen? Das ist das Wichtigste, kann ich was gewinnen? Ich klatsche dann. Ich, ich, ich klatsch dann für diejenige, die gewonnen hat, okay? Okay, alles oh, jetzt klar. jetzt bin ich heiß, trockig. Ich, ich ah, <lacht> Klatschen, haben wir noch die beste Währung. Okay, gut, Wendy, bist du ready? Bist du bereit? Ich bin so ready. So ready, okay, alles klar. Und Frage kommt. Welche Geschmacksrichtung hat die nächste beste Praline der Welt?
1: Äh, 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 warte, warte, ähm. Schnell! Äh,
0: Pus Pussyblume, Pussyblume. Okay, okay, äh, Cindy, wie wurde der Fusselroller erfunden und wer hat ihn erfunden?
2: Ähm, das war wahrscheinlich ein äh, Psychologe, der äh, verzweifelten Hausfrauen helfen wollte und äh, ihnen ein bisschen Zeit ersparen wollte. Ähm, und als er gemerkt hat, dass der Holzdildo äh,
0: das Ziel verfehlt hat, kam dann der Fußball. Ja, okay. okay, sehr gut. Wendy, darum kann der Osterhase den Weihnachtsmann nicht ab.
1: Oh, ganz einfach, das ist total klar, weil ähm, der Osterhase und der Weihnachtsmann waren mal so richtig best friends, also sie waren so richtig super close so ähm, und dann hatte der Osterhase äh, eine Freundin und ähm, der Weihnachtsmann hat sich äh, an die Freundin rangemacht, so und Osterhase war so, boah ey, wir sind voll monogamous, voll monogamous, so, es geht überhaupt nicht klar, Weihnachtsmann war so, dude, komm, chill mal und so und Osterhase war so, du fick dich, äh, Weihnachten kann mich am Arsch, so, Ostern over everything.
0: Okay, that, that was the story. Cindy, dieses Buch sollte endlich mal geschrieben werden.
2: Oh Gott. Äh. Hm. Was?
0: Schnell! Warum Schokolade einfach fetzt? Okay, sehr gut, geil. Wendy, was ist mit Harald Schmidt nach dem Ende seiner Late-Night-Show passiert? Oh, das ist
1: eine richtig gute Frage. Was ihm passiert? Oh, der, der, er war so, ich wander auf eine einsame Insel aus, weil ich bin so, boah, ich muss die ganze Zeit immer mit Menschen reden. hat mich hart genervt. So, Ich will einmal in meinem Leben nur mit mir fucking alleine sein. Und dann hat man ihn einfach nie wieder gesehen. Und es gibt das Gerücht, dass er sich eventuell Piraten angeschlossen hat. So, Aber man ist sich nicht ganz sicher.
0: Okay. Cindy, wie würde der Wahlslogan von Florian Silbereisen zur Bundestagswahl heißen? Oh. Oh mein Gott, das ist so bitter.
2: Das war schon die Antwort. Okay. Oh Mann.
0: Wendy. Wie bist du
2: denn auf diese Fragen
0: gekommen? Das ist mein kreativer Koffelsprung. Wendy, Fast Thinking. Welche Sendung macht der WDR-Intendant Tim Boro als nächstes? Oh Gott. Ähm, ich denke, das nächste wird ähm, die letzten Z-Promis. Okay. Äh, Cindy, Angela, äh, Angela Merkel ist allergisch auf. Da? Wie bitte? Angela Merkel ist allergisch auf. Punkt, Punkt, Punkt. Auf was ist sie allergisch? Ist allergisch auf. Ja.
2: A Angela Merkel ist allergisch auf ähm
0: ich bin echt. Nicht schnell, 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 schnell! Nervige Geräusche, nervige Geräusche! Oh
2: Gott! Oh nein! Hilfe, mir fällt wirklich nichts ein, Angela Merkel. Das ist eine Frau, mit der ich mich null identifiziere. Es ist egal, kann. es muss nicht stimmen. Es muss nicht stimmen. Es muss nicht stimmen. Sie, sie, oh, verdammt, äh, sie ist allergisch auf ähm, ähm,
0: Zellulose. Okay, <lacht> alles klar. Äh, Wendy, dieses, dieses Produkt wird total. Überschätzt, aber alle lieben es. Dieses was? Dieses Produkt wird total überschätzt, aber alle lieben es. Welches? Oh,
1: äh, oh Gott. Überschätzt hätte ich jetzt an Männer gedacht, aber lieben stimmt nicht. Ähm, <lacht> dieses Produkt. <lacht> <lacht> äh, ich denke, alle lieben es. Also, ich bin so eine Hassperson, mir fällt nichts ein. Ähm,
2: wird total überschätzt.
1: Schnell, 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 schnell. Ach so, naja, Trash-TV. <lacht>
0: Okay, okay. Ja, sehr gut. Kurve gekriegt, wenn die auf jeden Fall. Oh ja, mein ja. Gott. Okay, Cindy bekommt die letzte Frage. Und zwar: Wo oh, macht Gott. Christian Drosten nach der Pandemie Urlaub? <lacht> oh, ich weiß nur.
2: <lacht> okay, also Christian Drosten: ähm, Wenn es einen Raum für einen Podcast gäbe, an dem er sich wahrscheinlich richtig wohlfühlen würde, ähm, dann hoffentlich, keine Ahnung, irgendwo am Ballermann, umringt von Leuten, geimpft, ganz entspannt und mit jeder Menge Körperkontakt und äh, Serum-Austausch. Ja, doch, wahrscheinlich am
0: Ballermann, umringt von Menschen. Okay. Oder Definitiv. in Dubai. Du bist der Doswit, heißer Influencer. Okay, das war unser Spiel. Fast Winkeln. Yay, yeah, voll nice. Ne? Wendy, ich klatsche für dich. Oh, ich klatsche für dich, dich
2: zurück. Auch. Du hast eine blühende Fantasie. Das ist echt hart.
1: Krass. Ja, da,
2: danke, danke. Zellulose. <lacht>
0: Dann würde sie wahrscheinlich keine Luft mehr holen. Okay. <lacht> nice. <Na ja. lacht>
2: also, tut mir leid.
0: Sorry okay, wir kommen zu unserer wunderbaren Kategorie der Musiktipps. Cuties und
1: Wendys Musikempfehlung.
0: Ja, die, die Idioten ist schon eh nichts mehr.
1: Hauptsache, man kann dancen.
0: Hier lasse ich immer Wendy anfangen, weil die hat meistens immer den guten Shit. Also im Gegensatz zu meinem Musikgeschmack, ich suche ja meistens ein bisschen die trashigeren Sachen raus. Ähm, Wendy, was hast denn du in musikerinnen Musikerinnenherz für uns vorbereitet? Okay, also zuerst habe ich heute
1: eine wunderbare Musikerin, der ich auf Instagram folge und die super cool ist, ihr Name ist Luna Lee und Luna Lee ist richtig geil, die hat jetzt eine EP rausgebracht, die nennt sich die Jams EP und äh, sie hat halt auf Instagram, damit ist sie so ein bisschen groß geworden, immer so kleine Snippet-Videos gemacht, wo sie, sie spielt auch Harfe und Harfe ist mein Lieblingsinstrument, deswegen hat sie mich sofort gekriegt ähm, und hat immer so kleine Snippet-Videos, so eine Minute lang quasi gemacht und jetzt hat sie eine EP rausgebracht, nur mit diesen Snippet-Videos. Also Videos, Songs quasi. Ich finde es so eine geile Idee und ich finde jeden Song großartig, der da drauf ist. Und wir nehmen einfach mal direkt den ersten Cloud Castle und es ist so wunderschön. Also ist so Harfe, Bass, Gitarre und so und ist wunderschön. Genau, also Cloud Castle von Luna Lee von der Jams EP ist meine Nummer eins. Und äh, meine Nummer zwei, da muss ich jetzt gerade mal gucken, ich habe immer so eine Karaoke-Playlist, in die ich so alles mögliche eigentlich nur speichere, ich, die hat nichts mehr mit Karaoke zu tun, ist einfach nur meine, ich finde den Song cool, ich speichere Songs da drin und da gucke ich, oder <lacht> da gucke ich gerade mal rein, genau, und da gibt es, an dem Song habe ich glaube ich das letzte Mal schon drauf gemacht, so, ah ja, Cutie, ich habe was für dich, so, ich bin heute mal ähm, ganz trashig, ähm, ich war ja jetzt noch nie Also, ich habe jetzt Katja Krasovicien jetzt nie so viel verfolgt, ja. Ähm, aber die hat ja so jetzt ein paar Songs rausgehauen. Und ich muss sagen, äh, I'm keiner impress so. Ähm, genau, also, Katja Krasovicien hat mich richtig hart beeindruckt äh, mit ihren letzten Releases. Und sie hat äh, einen Song rausgebracht mit Elif, die ich bisher auch nicht kannte, aber die scheinbar mal bei Popstars war und keine Ahnung. Ähm, der, heißt, der heißt Highway und ähm, ich muss sagen, ich finde den Song wirklich gut. Und die haben ja auch so eine Akustik, Pseudo-Akustik-Live-Version äh, von dem Song gemacht, der eigentlich viel besser ist als der Originalsong. Den Den gibt's bloß nicht bei Spotify. Ähm, und ich muss sagen, es ist, also wie gesagt, äh, I'm impressed. So. Diese Frau hat mich wirklich ungehauen mit dem was sie jetzt so musikalisch
0: macht hätte ich nicht gedacht das ist natürlich super pop ähm ah ich find's geil ähm, finde ich finde ich gut und äh, der äh, und äh, ich fand den Song auch äh, nicht schlecht Highway vor die ganz krasse gute äh, marketingstrategie muss man sagen also dieses ganze design wie die das aufgebaut haben das video und so das ist schon äh, das ist schon gut ist schon gut finde ich äh, nicht schlecht so sind die. was hast du denn heute rausgesucht für unsere wunderbare Musikliste also, ich bin wahrscheinlich ein bisschen
2: blöd, was Musik angeht, weil ich. Ähm, Sag das nicht. <lacht> das ist auch immer gut. Erstmal. Cutie, Cutie
1: ist noch nicht dran gewesen. Alles gut. <lacht>
2: Ich habe jetzt einfach mal in meiner Playlist rumgeschaut und ähm, wir können auf Arbeit Tatsache immer Musik hören, während äh, Operationen sind. Also es muss natürlich passen und es darf äh, kein Notfall sein. Highway to Hell zum Beispiel. Dezent. <lacht> <lacht> the first cut is the deepest, genau. Folge. <lacht> <lacht> Genau. Ähm, nein, aber es gibt äh, Tatsache, so äh, Musik, die man gerne auf Arbeit hört, weil sie einen beflügelt und dann einfach alles äh, ein bisschen leichter von der Hand geht, zumindest äh, geht es mir immer ganz oft so. Ähm, und da habe ich jetzt einfach mal in meiner Playlist geschaut. Da gibt es ähm, einen Künstler, der ist auch noch relativ neu. Ähm, Bobby Love äh, heißt der junge Mann. Und der macht so ein bisschen ähm, elektronische Musik. Und da, da liegt der Hund begraben. Äh, ich liebe elektronische Musik. <lacht> oh. Genau, ich äh, früher immer bis früh um sieben im Club und richtig straff. Genau. Äh, gut, das kann man bei jeder Musik, aber... Und am nächsten Elektronen Tag auf Arbeit, oder was? <lacht> <lacht> Das hätte ich, glaube ich, oh krass. Ich wäre wahrscheinlich nicht mal reingekommen. Ich hätte mich wahrscheinlich nicht in grün angezogen, sondern irgendwie in lila oder so. Ja, wahrscheinlich, genau. Nein, genau. Und ähm, das Lied, was ich von Ihnen ganz äh, cool finde und was ich immer äh, sehr lange gefeiert habe, äh, über Tage, Monate, Wochen, äh, ist Why. Also Bobby Love, äh, Why. Das Lied äh, gibt es auch bei Spotify und ähm, bin ganz fanat in seine Musik. Der hat echt viele Sachen, die, äh, die mich irgendwie immer abholen. Ähm, ja, ihr kennt das ja. Jeder hat so seine Beweggründe. Ja. Sei es jetzt äh, der Text oder aber einfach auch nur äh, der Beat, der droppt. Genau. Und <lacht> als äh, zweites ähm, ich, ich war ja kurz davor, was von Ace of Base zu nehmen.
1: Oh Gott, ich liebe Ace of Base. Ich hätte es auch super gefunden. Oh, that's
2: you da, 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 da. Ja, genau. Ja. Das ist immer so geil. Wann immer ich kann, die 90er, die müssen noch mal kommen. Irgendwie wenigstens einmal am Tag. Genau, aber ähm, da wusste ich nicht, ob ich einen Kopf, äh, ob ich einen Kopf einziehe, dann, äh, wenn ich eure Reaktion höre. Deswegen dachte ich mir... <lacht> gibt es noch was anderes, äh, was Aktuelleres, äh, auch aus meiner ähm, Playlist. Und zwar ist das von äh, Bang. Ähm, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber Bank mit AY und K. Hinten, äh, Go with You. Das ist auch so ein äh, elektronischer äh, Style, sage ich jetzt mal. Man, ich weiß immer gar nicht, wie man es bezeichnet. Äh, Vocal Deeple kann man auch noch sagen. Ah, äh, Vocal Deep, genau. Deeple. Oh Gott. Seht ihr, ich habe wieder 24-Stunden-Dienst. Ihr dürft, ihr dürft eigentlich gar nicht zu Verwerten, was ich heute gesagt habe. Der Kopf, der ist so durch. <lacht> Perfekt, ist bei mir auch genau, so. aber das sind die beiden. <lacht> Sehr gut. Dann äh, bin ich wieder beruhigt, ja. wirklich. <lacht> Super, danke für deine Auswahl. So, ja, gerne, gerne.
0: Finde ich auch mega gut. Cool. Ich glaube, so elektromäßig hat mir auch noch nie sowas was auf der Playlist. Ich habe heute ähm, von einer Band was rausgesucht äh, oder eine Gruppe, wie auch immer, ähm, oder Musikprojekt, naja, man kann viel dazu sagen und zwar, die mal ein ganz, ganz bekannten Song der, würde ich jetzt einfach mal so pauschal unterstellen, stellen sicherlich jeden von uns auch im Ohr ist, weil das ein mega party jetzt war und zwar the the Nein <lacht> <lacht> Okay, naja, aber das kann so schön What does the Fox say? Ja, na klar. Ja, oder? What does the fuck say? Cool. Ja, so. <lacht> und, genau. Und alle waren damals so, oh, übrigens geil, bei YouTube. Lass mal auf YouTube gucken und so. Und äh, da habe ich jetzt mal gedacht, was machen die überhaupt? Leben die überhaupt noch machen die überhaupt noch was? Und die haben jetzt so, so alle Einzelprojekte und so, die hießen Ilves, Ilvis, Ich weiß auch nicht, wie man es mhm. ausspricht, Ilvis, ja. Und äh, ich habe aber nicht diesen bekannten Song auf die Playlist gemacht, sondern die hatten auch noch sehr 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 gute andere Songs und zwar Stonehenge, bester Song, Stonehenge, bester Song, der ist so gut und äh, Massachusetts, das ist auch noch ja, super, geil, voll. Und ich dachte wieder, oh mein Gott, das, man muss das wieder mal aufleben lassen, man fühlt man sich immer sehr alt, weil die Songs sind tatsächlich auch, auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Sind zwar keine 90er, sind aus den 2000 ern aber äh, sind auch nicht, äh, naja, muss man mal wieder ein bisschen hip machen, finde ich. Äh, wenn ich Jane wäre, würde ich es auf jeden Fall spielen. Oh. Voll geil. Okay, mhm. ja. damit, ja, war es das so, also für uns heute äh, ist ein kleiner Podcast, ein kleiner Service-Podcast in Überlänge gewesen. Ich, ich habe auch noch einen kleinen Service-Hinweis. Äh, Service Wenn ihr Cremes habt, Handcremes, Gesichtscremes, ist egal, und die Tube ist quasi alle, ihr denkt, ihr kriegt nichts mehr raus, schneidet die am oberen Ende auf, dann guckt mal rein, es ist übelst viel an den Wänden, richtig viel Creme, wirklich, ihr könnt ja, ja mega viel stimmt. sparen. Ja. Und dann setzt ihr das Ding einfach hinten wieder drauf. Das war mein Service-Dienst äh, Service vom Podcast. <lacht> und wir verabschieden, also erstmal noch vielen, vielen Dank, liebe Cindy, dass du heute bei uns uns. Ich habe zu danken. Kleinen den Podcast war es. Äh, Wird hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
2: Und Cool, mir auch auf jeden Fall. Oh,
0: genau, das alle alle äh, geht auf die Instagram-Seite, äh, sind ja noch ein paar mehr Follower als wir, so <lacht> ungefähr 10.000 mehr und like trotzdem noch die Seite Cinderella <lacht> Design. Ich poste das auch nochmal und man postet es auch nochmal in der Story. Wir verabschieden uns hier immer traditionell in einer Fremdsprache. Kannst du irgendeine Sprache sprechen, die nicht... Also, die nicht deutsch ist. Doch. Ja. <lacht> Wo du irgendwie weißt, äh. wie Tschüss heißt. Du Tschüss. Es muss nicht ja, langes sein.
2: Einfach mein Au äh, Genau.
0: Ja, dann nehmen wir das doch. Au revoir. Dann nehmen wir das doch mal wieder. Au revoir. Dann macht's gut.